0: Acabas de encontrarte con el mono número 13, un programa de cine, literatura, ciencia ficción, videojuegos y otros asuntos tan futiles como trascendentales. ...nosotros también pensábamos que no había espacio para otro podcast de temas frikis... ...y aún así, lo hemos hecho. El mono te pone ojitos tristes y te pide que lo escuches... ...ahora te toca a ti... ...¿qué vas a hacer?... Majetones, majetonas, bienvenidos a nuestro 2x08. Eh, creo recordar que hicimos 7 episodios de la primera temporada del mon número 13, así que este sería nuestro programa número 13. 16, el décimo sexto, ¿eh? ¿Qué le iba a decir, eh?
1: Un momento, un momento, 7 ¿no? más 8, son 15, ¿no? ¿no? No, 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 no,
0: son 16 Ah, vale pues, Son 16, es que puede parecer que aquí las matemáticas, pero si miras en Evox, tenemos subidos ya eh, 15. 15 episodios Ostras Ah, bueno, bueno
1: Vale, vale No, que has dicho 7 Y este era el 2 por 8 Pues claro 7 más 8
2: Pero bueno no Adelante Menuda discusión de dos ingenieros Bueno Ya Es eh... te... eh, <risa> eh,
0: eh, cuestión de Bueno, después hacemos las cuentas bien Con un papel y boli Muy bien Perfecto eh, Bueno, ya lo habéis escuchado Vamos Antes de presentaros Voy a decir que vamos a hablar de eh, legend of Box máquina o Machina, ¿cómo decís vosotros?
2: Pues, máquina, Máquina digo máquina. yo, sí, Perfecto. pero en español sería Machina, ¿no? Realmente, ¿no?
0: Eh, sí, eh, sí, sí, efectivamente Pero claro,
2: si dices Legend,
1: claro, ¿no? No es... ya no, ya no puedes decir Machina, ¿no? Entiendo yo, porque si no estás mezclando
0: Y,
2: y, y sí máquina, ¿no? Bueno, igual <risa> <risa> Bueno, máquinas,
0: la cosa es que la idea es hablar un poco del producto de Amazon ¿Vale? Para que la gente, si no la ha visto, se anime. Y si la ha visto, pues recuerde un poco. En que consistaremos en una temporada con 12 episodios. Y
2: para hablar de esto, tengo conmigo a. el escurridizo bin ¿Qué tal? ¿Qué pasa, Bin? ¿Qué tal? Muy bien, aquí estamos. Echaremos de menos ya a nuestro queridísimo Juan. Sí,
0: una pena, una pena. Después tengo una referencia a Juan, por cierto, un poco más adelante.
2: Hombre, todos las tenemos. Todos tenemos referencia a sí. Juan,
0: ¿sabes? Y no son buenas
2: y no son buenas. Y nos ahí, <risa>
0: efectivamente. Eh. Ernesto. ¿Qué tal desde las Islas Británicas?
1: ¿Qué pasa, chavales? Pues nada, yo bien, tío. Hoy lloviendo, ayer hizo un pedazo de día que no vea. Me Creo que me quemé, la primera vez que creo que me he quemado en Inglaterra, después de uh -huh. nueve años que haré en julio. Bueno. Nueve añazos, nene. O sea, pero bueno, bueno, sarna con gusto no pica. Así que, bueno, hoy lloviendo, pero qué le
0: vamos a hacer. Nada, nada. Lo bueno es que ahora, como ahora no bebes, si te quemas, pues no ardes tanto como antes. Te habría <risa> ardido durante tres días. Pues seguramente sí. Echate <risa> sí. En hombre. fin, oye, os voy a preguntar una cosita muy rápida. Suelta, Bing, Dime, ¿qué partida de rol te viene a la mente? Si tienes que pensar en una que te gustó mucho, ya sea como máster o como jugador, me da igual.
2: Uf, pues. Ostras, es que sabes qué pasa, que esto hay que aclararlo, ¿no? Porque nosotros eh, jugábamos al rol los domingos habitualmente a las 4 de la tarde, y pero es que habíamos salido jueves, viernes y sábado, entonces yo estaba absolutamente destruido, tenía el cerebro frito. No como ahora. No, no, ahora lo tengo espectacular. Y me acuerdo de pocas, pero recuerdo una que jugamos, y Ernesto yo creo que la recordará también, que es la mítica del unicornio negro, ¿verdad Ernesto? Sí, me suena. Esa, esa. Básicamente la, pa la partida empezó y a los 20 minutos terminó. Eh, apareció sí. un, un, un guerrero en un unicornio negro, se bajó el guerrero y el unicornio se fue y los mató a los tres. <risa> eh, 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 eh. Ese es el nivel. Ah, y luego también recuerdo otra donde Ernesto... La piedra, ¿no?
1: La, la piedra.
2: Ernesto iba a robar, la de la piedra no me acuerdo yo, Ernesto iba a robar a, a un tío que tenía objetos mágicos y le tuve que sacar a un elfo enfermo, que los el elfos no se puede poner sí. enfermos, calvo, calvo además. Calvo, oh, y sí, <risa> recuerdo aquello. Con esto del pelo le saco un calvo en el rol, pues imagínate la que me cae. Tenéis
0: cuidado que ahora en el Reino Unido se, se considera acoso, ¿eh? Sí,
2: ¿Eh? sí eso parece. Se eso parece.
0: Sí, 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 podría
2: parece, sí. denunciar por acoso, porque me llamas Damo Darbaris sí. de todo, ¿eh?
0: Sí, sí, podría, pero cuando entre en vigor
2: la ley. Sí, y si estuviéramos en el Reino Unido. Bueno. Claro,
0: <risa> Ernesto... ¿Y tú qué? ¿Cuál recuerdas?
1: Bueno, pues yo acabo de mencionar la de la piedra porque es que, a ver, tuvo una partida un tanto similar porque le estuvimos presionando a Vin para que hiciera una partida un día que estábamos allí aburridos y a él no se le veía mucho por la labor y al final dijo, bueno, venga, vale, y... Bueno, la partida fue vais andando y me parece que os cae una piedra o vais a cerca de, de un monte y de repente cae una piedra por 20 los puntos de daño y ahí terminó la partida. Termino, Entonces, no sé, es que yo creo que no nos dio tiempo ni a, ni a tirar un dado. Y re, recuerdo esa, pero bueno, recuerdo muchísimas noches y, y muchísimas situaciones que, yo qué sé, que, que no recuerdo la partida. A lo mejor cuál era la campaña, pero algunas cosas sí que se recuerdan. Y casi siempre... O, o todo súper entretenido. Sí, ¿sabes?
2: ¿Pero tú te acuerdas el Víctor con lo de Flaca? Con lo de Flaca, eso no. Bueno, cuando yo me dejé el pelo como Andrés Calamaro antes de quedarme calvo, ¿sabes? Y lo tenía, y en mitad de la partida el Víctor empezaba a cantarme Flaca, no me clave y así se tiraba toda la partida el hijo de perra que estábamos de, de, re, de sí, resaca es que tío a cansino o sea, no le ganaba a nadie brutal ¿sabes? pero sí, bueno sí, no sí, es, sí.
0: es que se repetía como un yogur de salmorejo tío esa <ríe> o fue una época oscura pues eh. sí sí gratos tiempos aquello bueno hay que sí. decir que nosotros jugamos un poquito todos porque tuvimos Etapas de Star Wars de Rolemaster del Sierra de los Anillos Por supuesto lo que más Dungeons Sí, pero Dungeons
1: A ver, yo no he jugado mucho a Dungeons and Dragons La verdad Habré jugado como 4 o 5 partidas Luego también recuerdo haber jugado una o dos A la Gran Galaxia Y luego al Cyberpunk también, que sí, nos dio sí. una temporada pero lo que más el Señor de los Anillos, pero con una diferencia abismal con el resto, sí, yo sí, diría sí, sí, que sí. de mi experiencia con, con el, los juegos de rol, a ver, que hay que, que clarificar un poco que nosotros jugábamos todo cerveza en mano alrededor de una mesa, porque hay otra modalidad que es vestirte y salir a la calle o no sé qué, que no sé muy bien cómo funciona, pero bueno sí, eh, Eso es para eh, gente
0: con espíritu y con ganas de hacer cosas a la sí, vida
1: y tal. con <risa> energía para hacerlo eh, Nosotros era, ya digo cerveza en mano alrededor de una mesa y poco más, pero yo diría que el 99% de mi experiencia con el rol ha sido con El Señor de los Anillos y un 1% ya todos los demás.
0: Pues probablemente sí, me podría sumar ahí, aunque yo tuve durante un tiempo con Juan una campaña de Duños que jugamos en casa de Gabi y demás, que suena eh, digno de, de mención. En fin, bueno, pues. Lo que hemos dicho, ¿no? Eh, Legend of Box eh, Máquina, eh, temporada 1.
2: Bing, ¿tú nos quieres contar algo de cómo empieza esto? Sí, vamos a ver. Entiendo que hemos empezado a hablar de temas de rol porque es que es inevitable para este programa pues, pues comentarlo. Vamos a ver, ¿qué cojones es Legend of Box Máquina? Aparte de ser... o Máquina. Eh, aparte de ser una, una serie. Eh, es que no sé cómo enfocarlo, ¿eh? Vosotros me vais diciendo, me vais cortando, me vais explicando, porque todo esto sale... De un grupo de personas No iba a decir como nosotros Pero bueno, de un grupo de jugadores de rol De Dungeons and Dragons ¿Qué es lo que pasa? Este grupo de jugadores de rol americanos De Dungeons and Dragons eran todos actores de doblaje Profesionales Y ellos jugaban a, al rol entre ellos Y comenzaron a hacer una campaña En el año 2012 ¿Vale? Entre ellos Había un máster y ocho jugadores, o sea, imaginaros Vale, ningún, ninguno sería como Víctor, ni como Ernesto, o sea, serían jugadores de verdad, eh, no dando por bueno, culo Bueno, 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 si empieza empezamos a no. claro. atacar Si no, por supuesto, por supuesto Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el año 2015 se le ocurre a, a ellos la idea de empezar a emitir las partidas de error que hacían en streaming A, a través de la de, de Twitch y de, y de YouTube, ¿no? Eh, fueron muy listos y se entre todo ellos fundaron una empresa que se llama Critical Role Productions y salían con dos compañías que se llaman eh, Gendry and Sandry y Legendary Digital Networks para con la primera emitir las partidas por Twitch y YouTube y con la segunda utilizar los estudios que ellos tenían y producir allí las partidas. Bueno, eran unas partidas eh, semanales Hacía un programa semanal Que tenía de 3 a 5 horas de duración Que se emite los jueves
1: Bueno, tampoco me parece una locura 3 Para una partida, horas.
2: ¿no? o menos la, la duración
1: Es el estándar, ¿no? o sea Nosotros, sí. nosotros sí. no hemos pegado días de más horas ¿eh?
2: Sí, totalmente sí. Tenían algunos especiales entre 6 y 7 horas Pero ten en cuenta que esto es un... Bueno, para ser un stream no mucho, pero son vídeos Entonces, lo que hace esta gente... Es que comienzan a hacer partidas, empiezan a ganar muchísima, muchísima fama, encuentran un nicho que no estaba explotado, y a finales de 2018 ya eran tan, tan famosos en Estados Unidos y tan conocidos. Esto también surge con un nuevo boom del rol que sale con, con Dungeons and Dragons, donde mucha gente a través de redes sociales, de YouTube y tal, pues parece que el rol pasa a ser un poco friki, como comentamos en nuestro primer programa, a hacerse un poco más mainstream, ¿no? Bueno, nosotros llegamos incluso a probar, ¿cuál era? ¿Rol 20 era la página? Sí, correcto, en la pandemia lo hicimos. Eh, lo llegamos a probar porque no podíamos juntarnos, buena cosa. Pero vaya, totalmente. Entonces, a finales de 2018 eran tan conocidos que critica el rol la, la, la empresa oye, pues corta su alianza con estas, con las dos empresas con las que estaba emitiendo y tal se fundan ellos sus propios estudios y comienzan a desarrollar la producción ellos mismos y su emisión en sus canales de Twitch y de, y de YouTube lo curioso de todo esto es que ellos han enfocado estos streaming como si fueran un programa de televisión es un programa que tiene un horario determinado el programa tiene su estructura hay patrocinio al principio del programa, hay descanso, de vez en cuando también invitan a famosos a que vayan a jugar y los ponen como personajes secundarios, entre ellos ha estado Joe manganelo
0: Como no podía ser de otra forma. Exacto.
2: Ya te digo. Eh. Y antes de la pandemia, todas, todas las emisiones eran en directo del programa, pero después de la pandemia ya la han empezado a grabar y lo ponen eh, en diferido. Entonces, la campaña, eh, o digamos el programa, porque esto es un programa, como si fuera un programa de, de televisión, se centra en partidas de rol de Dungeons and Dragons en un continente que se inventó el Dungeon Master, el director de juego, uh -huh. eh, que se llama Exandria. Y el contenido de cada programa ¿Que se llama qué? ¿Qué? qué, qué, qué? Xandria. Exandria. Exandria se llama el mundo en el que se desarrollan las campañas. Ah,
1: vale, vale, vale. Me he liado, yo pensaba que era el nombre del, del director de no, juego. No, el director digo, bueno. de juego, que, que luego hablaremos de él,
2: es Matthew Mercer. ¿Vale? Sí, sí, luego sí, lo, sí, luego sí. lo comentaremos. Entonces, cada campaña tiene varios arcos narrativos que se reproducen en varios episodios. Cada personaje jugador, oye, son ocho, ¿eh? Eh, son siete, perdón, personaje jugador, tiene una historia inacabada personal. Y entonces, a veces, los arcos de la historia principal están intrínsecamente ligados a la historia de fondo del personaje, como pasa un poco en, en, en la serie. En la serie. Claro. Sí, sí, está claro, exacto. Y luego, aparte, lo que hay en el programa, a veces entre los principales arcos de la historia, los personajes pues hacen lo típico, ¿no? las típicas misiones de descansamos, nos petamos de objetos y realizan misiones secundarias principales muy, muy de, de one shot.
0: Ok, y ahora, espera, dime. pare usted ahí un momento. Vamos a ver, ha dicho que son siete, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué os parece Más que los mencionemos? Claro, sí, me refiero a los. Siete personajes, digamos, que formarían la compañía. Pero espérate, si
2: no te importa lo dejamos al final, porque ahora estamos hablando de lo que es Critical Role. Ten en cuenta vale. que Critical Role lleva emitiendo en directo campaña desde el año 2015 hasta a día de hoy. O sea, lleva siete años. Y ha hecho varias campañas. No todas las campañas tienen a, a Vox Máquina como compañía. Ah, Entonces, claro. hay tres campañas principales... La primera campaña son 115 episodios de 3-5 horas y se emitió de marzo de 2015 a octubre de 2017. Esa compañía es la historia de, de Vox Máquina. La segunda campaña se llama The Mightly Name y son 141 episodios y fue de enero de 2018 a junio de 2021. Y la tercera campaña se llama Bell Hells que son 22 episodios y empezó en octubre del año pasado y está ahora en vigor esas son las campañas principales Qué bueno, bueno. y todo sobre Sandria luego aparte de todo eso han hecho aventuras en plan one shots, ¿no? la típica misión secundaria han hecho 44 desde febrero de 2016 hasta el día de hoy y además como te digo es un show televisivo pero hecho en stream aparte tienen dos campañas o digamos secundarias que donde el máster no es ni el elenco principal solo de las campañas principales que ahora hablaremos uh -huh que son Exandria Limited* que la compañía es de Crown Clip y son 10 episodios, que se hizo en junio de 2021 a abril de 2022, y Sandra Limited Calamity, que está por estrenar. La van a estrenar ahora este año, en mayo de 2021. ¿no? Entonces, Diría que
0: te acercas a la chapa máxima, sí, pero todavía no estás. Todavía no. Puedes, puedes, puedes arrimarte un poco si, Toda, si todavía quieres. Todavía
2: continuamos. No, 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 es importante... Comentarlo porque al final desde mi punto de vista lo, lo interesante de todo este tema y a mí lo que me llama la atención es que esto básicamente es un grupo de jugadores de rol que se han creado un programa de televisión online y lo está petando, o sea, lo está...
0: Claro, a ti lo que te gusta es que de repente alguien ha visto un nicho que no había Correcto. y se ha
2: forrado Bueno, aparte de todo eso, encima es un
0: nicho de algo que me gusta a mí Claro, bueno, claro, que encima te forras con el rol, que es que ya como
2: lo máximo, ¿no? Tú imagínate... Eh, si esto no. Sí, hombre, te podría hacer un OnlyFans sí. también. Yo hago un OnlyFans y, y debo dinero, tengo que pagar yo. Sí, ya te digo, ya te digo
0: ¿eh? Hay que pedirle dinero a Estela para que lo financien.
2: O sea, imagínate, imagínate el rollo. Pero bueno, siguiendo con esto y terminando la chapa sobre Critical Role, antes de hacerlo, voy a dar un par de datos. Venga. Esta gente tiene entre en Twitch 1,3 millones de seguidores y más de mil 100, 100, suscriptores que pagan todos los meses, ¿eh? En eh, eh, YouTube, 1,5 millones de seguidores. La audiencia que tienen por episodio es entre 70.000 y 75.000 espectadores de media, que es una barbaridad para un canal de, de Twitch. Y tiene picos de espectadores de 300.000 espectadores, ¿eh? Viendo una partida, es que es viendo hecho, una partida, ¿no? correcto. Esta gente ha sido el canal mejor pagado de Twitch entre 2019 y 2021 y se han llevado 9,6 millones de dólares a repartir entre lo, los 8, porque los 8 son los dueños de la, de la empresa. Aparte de esto, eh, se han hecho novelas, juegos de cartas, cómics, tienen merchandising, juegos de mesa. El mundo que se ha creado este, este Dungeon Master Matthew Mercer es un mundo oficial de Dungeons and Dragons tienen un podcast que es de los más escuchados. Y en el año 2020 se han hecho los tíos una, una fundación. Lo que te quiero decir con esto es que esta gente ha pasado a, a petar.
0: viviendo nuestras vidas, nuestros sueños, digamos. Están viviéndolo ellos, ¿no?
2: Lo que veo de todo esto que es que se han hecho un poco como. Eh, han conseguido hacer una cosa nueva y un poco. Hay, hay como una especie de, de tema de fanzom, O sea, que es que estos van a la Comic Con y, bueno, bueno, que se organiza una como yo que sé, si fuera Cristiano Ronaldo. A, 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 a no, a pero Bobby, a ver, o sea, a, es una salvaje Claro, pero lo que aquí
1: hay que tener una, aquí hay que tener una cosa en cuenta que esta gente son profesionales, ¿eh? Que esta gente, claro. que estos no son nosotros ocho jugando ocho friki. no somos nosotros, claro. sí, sí, claro. ya, sí, totalmente. Esta gente no son ocho friki que, que se han tirado toda su vida en casa o jugando al rock con una cerveza alrededor de una mesa y sin hacer nada más. No, esta gente como Coño. <ríe> ya, ya, un poco, un poco de bajona pero sí. por si os creía algo en la vida. <risa> el, el caso es que esta gente son profesionales, son actores de voz que han claro. estado currando muchísimos, ya se conocían de antes, han estado currando en los mismos proyectos, han estado trabajando sobre todo en anime, eh, luego en animación clásica, eh, pero también han, han currado en videojuegos y esta gente lleva toda su vida dedicándose a su profesión, ¿sabe? Y a la actuación, porque algunos, algunos de ellos también son actores o actrices. Entonces, claro. digamos que esta gente son profesionales. El Matthew Mercer, este es un, este tío es un crack. O sea, sí. aparte de ser el, el Dungeon Master, también es el director creativo de la empresa de Critical Role. Claro. Y ahora cuando hablemos un poco de la serie O sea, todos los animadores Todos los directores de diseño O sea, le tenían que pedir permiso A Matthew Mercer para decir Oye, ¿te gusta esto o no te gusta esto? Es decir, esta gente son profesionales Estos no son ocho no, 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 eh, claro. regorditos y regorditas Que de repente en casa Se han, se han vuelto famosos
2: Y han empezado a ganar no, 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 por supuesto que no si, si a mí lo que me sorprende Lo que me sorprende de todo esto Es que lo pueden hacer jugando al rol O sea, es una emisión de gente jugando al rol de 3 y 5 horas, Ernesto, y lo petan. ¿Qué es lo que pasa? Lo petan en parte también, porque tengo entendido que las historias son muy buenas, pero aparte por lo que tú dices, son actores de doblaje profesionales y las partidas van de otro rollo. Y aparte, nosotros sabemos lo que es una partida de rol, ¿no? Y lo hemos jugado y todas estas cosas. Pero tú imagínate, la gente las tiradas de dado Claro, las pifias, los críticos, todos esos rollos, la, la gente que lo ve habitualmente, pues pues no, y eso le da un giro y le da una frescura, digámoslo así, al programa... ...que a lo mejor hace que no esté guionizado... ...y dicen que eso es parte de, del éxito que ha tenido, ¿no? Aparte que luego... Y
1: también hay que tener en cuenta que no tener un, un máster... ...que sea un hijo de, de perra... perra también, claro. ...claro, también ayuda... <ríe> ...es decir, yo, yo he visto por ahí algunos vídeos de las partidas... ...y no se ven las tiradas de dados... ...es uh -huh. decir, de vez en cuando ellos hacen una tirada... ...y de repente el más Mercer este dice... ...ah, he sacado un 0-1... ...yo entiendo que se mentirá en algún momento para hacer la partida más llevadera. Supongo. Claro, cuando tú estás jugando con un máster que está resacoso que lo que quiere es darte por culo es que tú no, no ojo, llegas ojo. al final de la partida vivo, ¿sabes? Y claro. esta gente al parecer ya estuvo jugando varios años antes de, de ponerlo en streaming pero están jugando con personajes desde el nivel 17 que para que la gente se haga una idea nosotros no hemos tirado muchos años jugando al rol. Yo nunca he tenido un personaje de más del nivel 6. O sea que para llegar a nivel 17 no solo hace falta tener suerte, sino que ya hay un negocio de por medio, ¿sabes? Ya hay un negocio de por medio. El máster no puede ir a cargarse una partida. Un impasse aquí. Sí.
2: un impasse aquí. El máster no puede ir a cargarse una partida. Me siento aludido y contesto. Eh, el jugador tampoco. So cabrón. Que, que cualquier partida, cualquier partida que no fuera objetone y petar era una mierda. ¿Sabes? Y el diva de resaca. No, 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 no. no. Eso, eso no es así, ¿eh? Aquí lo tenemos todos, pero bueno, dejemos de contar historias del pasado, vamos a centrarnos en lo que nos vamos a centrar, pero sí, sí, estoy contigo.
0: ¿Qué os parece si hablamos un poquito de quiénes son los siete personajes sí. de, de esta compañía? Mira, si os parece, empiezo por está este personaje es una druida semi-elfo. Eh, es un personaje un poco curioso Porque por druida semi-elfo cuando, cuando yo la vi a ella al principio Ella controla el tema de la naturaleza Los animales y demás Pudiera parecer que, que, que usa Lo que nosotros conocemos como canalización no Pero ya veremos que después Tiene un poquito también de esencia ese personaje no sí. Están los gemelos Bax y Bex Bax es como una especie de ladrón rastreador no Tiene unos cuchillos que le vuelven a la mano Y ella, Bex es una especie de guardabosque ¿no? Utiliza un, un arco Después está Grog que es un gigante, es un goliat que pertenecía a una manada de la que le echaron y demás. Scanlan, que es un gnomo que es bardo, ¿vale? Está Pike, que es una, bueno, es una diosa, es como un animista, que sigue una religión, se perclara. Y está Percy, ¿no? Ya veremos que, digamos, la historia de esta primera temporada se centra más en el personaje de, de Percy que en ningún otro. Bueno, comenta comentarios, chicos.
1: Bueno, el primero... Que aquí hay algo que, por ejemplo, a mí no, no no me parece bien. Y es que la que interpreta el personaje de Kayliss, que se llama Marisha Ray, que, como he dicho antes, bueno han trabajado todo en millones de cosas. Está, ha trabajado, por ejemplo, en World of Warcraft, en Metal Gear Solid, en Star Wars Battlefront. Es la mujer de Massive Mercer. Es decir, es la mujer del director de juego. Hmm. Entonces, oh, yo, mama, yo, yo aquí insinuas. entiendo que hay un poco
2: de favoritismo, ¿no? Hmm, o sea, ojo, ojo. Eh, eso no mola. ¿No? ¿No? No lo sé, es que bueno. tendría que haber visto la, los programas para decirte y tal, pero sí, algo hay, algo hay, pues si no duerme en el sofá, vaya.
1: Claro, algo turbio, <risa> algo turbio tiene que haber. Y bueno, y el resto, como ya hemos comentado antes, pues por ejemplo que te digo yo pues Vexalia que está interpretado por Laura Bailey pues ha trabajado en Ricky Morty en League of Legends en animes como Basilis que es un pedazo de anime que no veas Claymore y todos en realidad bueno incluso hay algunos que han trabajado en Star Wars eh, The Bad Batch sí. recientemente uh -huh. y todos muy relacionados con con eso, con la actuación de voz de sobre todo de anime y, ¿Videojuego? y de videojuegos. Mm. Lo que pasa que son todos unos frikis, al igual que son unos frikis porque esta gente cuando vieron, como bien ha dicho Bin, que tenían mucha fama, empezaban a coger mucha fama, empezaban a recolectar más dinerillo del que ellos pensaban, dijeron, oye, pues por qué no Creamos un episodio piloto de las aventuras de, de estas cuadras que se llama The Legends of Box Máquina. Al principio se llamaban... Sí. Super, super, exactamente. Se llamaban Shit, que era Super Intensity... Eh, ¿Cómo es?
2: <risa> Coño,
1: me, me lo sabía, ayer me lo sabía.
2: Super Intensity, ¿no? Eh?
1: Sí, bueno, el acrónimo de, de, de una serie de palabras que se llamaban SHIT, lo que pasa que cuando... Super High teníamos...
2: Intensity Team.
1: Exactamente. Eh, bueno, pues cuando vieron a esta gente que empezaban a ganar más dinero del, del que pensaban, pues eso, dijeron, bueno, pues vamos a hacer un episodio piloto, vamos a recolectar pasta a través de un crowdfunding, a través de Kickstarter, y en 45 minutos... Recaudaron 750.000 pavos Que era lo que ellos pensaban que necesitaban Para hacer ese episodio piloto Ya ves Dejaron, dejaron abierto el crowdfunding la, la, El tiempo en el que se podía donar dinero Y re, llegaron a recolectar En 45 días Más de 11 millones de dólares Entonces dijeron Bueno, pues en vez de hacer un episodio Vamos a intentar hacer un, Una primera temporada Sobre The Legend of, of Box Máquina. Se pusieron en contacto con Amazon, que digamos fue la que le dio más libertad creativa y sobre todo los que le prometieron que no iban a hacer algo muy infantil porque ellos querían, digamos, respetar el lenguaje agresivo que aparecía en las partidas también en la serie, pues se ve muchísima sangre. O sea que no es para niños chicos, sí si o habido. No, no, cuenta. y se ve
0: sexo y, y, exactamente. y se hacen referencia a los genitales. Y hay vamos, hay incluso alguna cena de sexo. Sí, sí, sí O sea sí. que sí,
1: sí, sí. Y, y era, era algo que ellos tenían en mente desde el principio. Amazon les respetó eso y dijeron, bueno, pues vamos con Amazon, y luego, pues bueno, pues se pusieron en contacto con el director de, de diseño que se llama Phil Bourassa, que ha trabajado en el, en el universo. DC, con Justice League, con Batman Bad Blood y son todo unos friki También se pusieron en contacto con la empresa Tidmouse que se dedica a la animación, que ha trabajado con Netflix, por ejemplo, y ha trabajado en los dibujos estos de The Boys, que salieron hace poco, en Star Trek Lower Decks y muchos de los que trabajan en la animación en esa compañía, fueron los que donaron dinero para hacer este proyecto posible, es decir, que digamos que todo el grupo, no solo ellos ocho sino todo el grupo que trabaja para dar vida a la serie, son todos unos pedazos de frikis que no veas
2: Totalmente, además es que es sorprendente lo que te digo, no de la popularidad que tenía, la campaña de Kickstarter fue la que en la historia más rápido a dinero ha recaudado Y más dinero ha recaudado para una, eh, una producción de una serie ¿Vale? O sea que ya rompiendo <risa> rompiendo récord ¿No? A ver, es lógico lo que dices tú que a Amazon le diera más libertad creativa Amazon es propiedad de Twitch donde ellos emiten Entonces Amazon sabe las estadísticas y le dice mira mira tú haz lo que te dé la gana ¿No? Yo sí que había leído también que eso, que Netflix y Apple pues lo quería hacer en plan para niños o en plan tipo Juego de Tronos, no más épico. Y que ellos dijeron que Nanai, ¿no?
0: Es que tú, si no conoces la historia, la animación puede llevar tus pocos años, ¿eh? A mí me hubiera pasado. Yo, esto, si no lo propones, puede ser uno de esos productos que al final no veo. Ya. Y una vez que lo ves... Es que está guapo, si ¿eh? rolero, eh, joder, es que se deja ver muy bien. Uh -huh. Y además te recuerda mucho y eres capaz de identificar en ciertos momentos... Una pifia, un crítico, un... bueno y muchísimas cosas, ¿no? Es que hemos vivido nosotros solo durante, durante nuestra época de jugador y, y demás, ¿no? Pero la, la, cuando te aparece por ahí, por la plataforma y demás, de Prime Video, pues sí, puede parecer que es un con Unos dibujitos más, ¿vale? No, no, y no, es un anime bastante adulto. No, no, totalmente. Sí, bueno, y sobre. A ver,
1: se puede disfrutar sin haber jugado al rol, pero yo creo que se disfruta 100%, se le saca el mayor provecho si está familiarizado un poco con las partidas de rol, si ha jugado algunas partidas de rol, porque es lo que estaba comentando ahora mismo el señor Roquero, que tú entiendes, no muchas cosas de, que pasan en la serie, entiendes cuál es la dinámica en una partida de rol, que muchas veces pues, puede parecer algo un poco Inocente, pero es la manera que se suele hacer, ¿no? Y como también has comentado, pues en el momento que sacan un crítico o una pifia o algo así, y es... Sí,
0: el momento de ir a comprar a Normería, claro, el momento no. de, de estar en la de... posada, el momento de... Sí.
1: Es, exactamente, momento de yo todo. creo que se, se disfruta mucho más si has jugado al rol porque identifica esos momentos que tú también has vivido en alguna partida.
2: Sí, pero de, de todas maneras, te digo, el guión y toda la producción lo hicieron ellos, ¿no? Pues eran los dueños de Critical Role Productions, ¿no? Y, y... Bueno, bueno, no,
1: no, 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 no. Ha habido un equipo ha habido un equipo sí. de, de escritores y demás que lo que han hecho ha sido la adaptación de todas esas millones de horas que han tenido jugando y la han intentado adaptar no, pero a una serie. Es
2: que lo, que lo que han hecho, aparte de que haya habido ese equipo de guión, los, los miembros originales, es decir, los que han jugado al rol, esa gente se han escuchado todos los podcasts de la primera campaña, que son 115 episodios de 3 a 5 horas. ...para hacer el guión, ya que decían que en el programa... ...en el, el show se improvisaba mucho... ...y que querían mantener la esencia de toda esa improvisación en la serie... ...y entonces ya con los guionistas que ellos contrataron... ...pero ellos eran los jefes... ...ya le dijeron, oye, pon esto, quita esto... ...pon este personaje secundario, quita este personaje secundario, quita esto... ...y dicen ellos mismos que la serie, digamos que refleja un arco de... Porque es un arco, ¿eh? La serie es solo el arco de la historia de los Frontespino, ¿no? Que se llama, de la campaña 1. Y que han quitado mucha paja, obviamente, de lo que eran las partidas de rol, ¿no? Para hacerlo. Hombre,
1: pero claro, un, un escritor profesional, y en este, en este caso, un grupo de escritores profesionales, ellos saben lo que tienen que hacer, ¿no? Y, y habrán hablado con Matthew Mercer y en una entrevista decían algunos que tenían miedo incluso de hablar con él a la hora claro. de comunicarle que habían quitado una cosa que... Como que a ellos le había gustado mucho durante la partida, y como tú dices, que, pues que.
2: En toda cosa, porque es tu jefe también, ¿eh? Me claro,
1: y, y bueno, y sobre todo porque también es el director de juego, entonces claro. ellos viven la partida de forma diferente. En el momento de que tú tienes que trasladar eso a una serie, tienes que hacer esa traducción. Claro, hay muchas cosas que tienes que quitar, y cuando tú ves que tú a tu jefe, que encima es el director de juego, le encanta una parte de la partida, pero que no queda muy bien en la serie, pues se ve que los escritores los guionistas tenían a veces miedo de decirle, oye, esto lo tenemos que quitar porque es que desde el punto de vista del guión no queda bien o, o tendríamos que dar explicaciones de dónde sale esto lo otro, vamos a intentar hacerlo lo más básico posible y se ve que Matthew Merced ha estado eh, remando a favor vamos, que no es un, un tipo que dice, no, esto se tiene que hacer de esta manera y, y si no, pues te despido, ni muchísimo menos, que, que al parecer pues que ha estado abierto a escuchar proposiciones y, y demás y lo que tú dices también, que hay que quitar mucha Por paja claro. de en medio, muchas situaciones en las que a los personajes se le iba a la olla o que C Scanlan pues, la liaba parda y decían, bueno, es que no puedo no podemos estar metiendo en la serie en cada capítulo como la lia parda este,
2: este hombre Sí, y aún así se ve en la serie que, que la lia parda. Sí, sí, ¿no? sí es un gamberrete. No, no, de todas maneras ya te digo y Amazon nada, Amazon dijo, yo no quiero 10 episodios, yo quiero 24 así que tenemos segunda temporada.
0: Sí, está anunciada, yo precisamente he ido a, a mirar si había una segunda temporada ya confirmada y me he topado en la página de la casa de él... ...que sabéis que tiene un podcast... Mm. ...que es bastante mejor que... <risa> que nuestro, nuestro
2: pero no es difícil...
0: <risa> ...y donde por cierto participa... ...nuestro Juan... Sí. Y, ...y efectivamente se confirma... ...que hay una segunda temporada y demás... Y además se intuye de que va a ir Puesto que en el último
2: capítulo pues, se ven unos dragones no Volando hacia... Mm. Uh -huh. Es que al final, es lo que te digo si Todo esto está basado en la campaña 1 del show Que tiene 6 arcos narrativos Y estos son, la primera campaña en La historia de Frondespino Que son del episodio 24 al 38 Y la segunda, dicen que va a ser del arco De la historia con clave de croma 39, episodio 39, episodio 84 O sea mm. que veremos a ver cómo, cómo van, pero bueno Dicen que los Frondespino, que los malos de la campaña baña uno eran de los más queridos del show de, de Critical Role.
1: Bueno, yo tengo yo tengo curiosidad de ver qué es lo que van a hacer en la segunda temporada porque yo entiendo que va a ser más o menos igual que la primera temporada porque en la primera lo que han hecho leer, ha sido desarrollar <risa> En la primera temporada lo que se ha hecho ha sido desarrollar un poco el arco de uno de los personajes, de Percy Hablar de su pasado, de que, bueno, pues que su familia fue asesinada, que él busca venganza En la segunda temporada yo entiendo que van a hacer algo parecido con alguno de los otros personajes Nos tienen que, nos tienen que explicar cómo se conocieron Grob y Pike eh, Qué pasó con los padres de Bex y Bax, de, de dónde sale Scanlan Entonces yo entiendo que cada temporada, en cada temporada se centrarán en uno o dos personajes personaje, pero el, luego lo que es el resto de, del guión el resto de la historia, va a ser algo parecido a lo que ya hemos visto que yo estoy yo estoy contento con eso ¿eh? porque a mí me parece que la serie no tiene muy muy, bien. ningún momento de relleno es todo batallas mágicos, cosas cómicas
0: sí. Sí. Hombre, lo, lo está. Los, los fans de Critical Role eh, probablemente reconocerán el encuentro este último que, que vemos, no como una preparación para el cónclave cromático que decía... Sí. Bin, ¿no? Que es este grupo de cinco dragones que intentan apoderarse de, de todo Taldorei. Y efectivamente, yo estoy con, con Ernesto aquí. Sería interesante saber por qué banean a, a Grog de su, de su tribu, aunque, bueno, los que hemos leído el cosilla por ahí suelta sabemos un poco en qué consiste la cosa, cómo un dragón mata a los padres de, de Bax y de, y de Bex, cómo muere el padre de Scandal, ¿no? A mano de otros nombres. Todo ese tipo de cosillas yo entiendo que nos irán contando poco a poco y efectivamente esta primera temporada se haciendo. Entrar en Persi.
2: Uh -huh. Y dicho esto,
0: yo creo que la, la chapa es suficiente para
2: meterse sí. los capítulos algún día. Claro, aquí terminamos la chapa y ahora vamos a reírnos.
0: ¿Querías hacer un descansito y nos metemos después del descanso por los episodios?
2: Sí, sí, venga. sí. Venga. Tío. Sin alcohol, sin alcohol. Sí, cerveza alcohol. cero cero. Ahora, venga.
0: Venga. 0 cero, cero. Cero, cero. Chao, chao. Ahora, Agur. Y vamos a empezar a destripar la serie, pero muy poquito, ¿vale? Por si alguien quisiera verla, eh, que le queda algún detalle que encontrarse. Sí,
2: y aparte, ya hemos pegado la chapa antes, o sea que. Claro, ya está bien. Ya está bien, ya está bien,
0: sí. ya está bien claro. ¿vale? Bueno, el primer episodio, que es eh, uno de dos, se llama El terror de Tal Dorey, primera parte. Hay un El terror de Tal Dorey, segunda parte, bueno, que a de otra forma, ¿vale? Y podríamos decir así, muy a buena pluma, que. Es un grupo de aventureros conocido como Vox eh, Máquina que eh, recibe del soberano Uriel el encargo de averiguar quién o qué está diezmando las aldeas de los alrededores de Mon. Vale, es decir, el primero. Y en el segundo, podríamos decir que Vox Máquina informa al soberano Uriel del monstruoso grupal de los devastadores de ataques a las aldeas que nosotros sabemos quién es, vale o qué es y consiguen localizar la guarida oculta de esta criatura. Por la seguridad de Emón, eh, pues con pues máquina pues para hacer frente ¿no? a este a esta criatura sabemos que es un pedazo de dragón azul
1: sí de relámpago no ¿Y o, ya algo está? Así, o
0: eléctrico sí
2: se llama Brinsite sí, es un dragón azul nada simplemente indicar dos cosas tal Taldorey mm. es un continente del mundo y emón es la capital
0: perfecto y Uriel es un rey calvo sí. de color <risa> vale eh, y ¿De, de qué color? hay aquí un personaje de, de, de color negro <risa> <risa> hay, hay, un, hay un personaje también que es el general Cries que es un personaje importante en estos dos episodios vale porque es un bastardo oye
2: pero una pregunta vamos a hacer spoiler o, o no sí, a, a muerte a poder, pero pero
0: muy ligeramente
2: muy ligeramente Joder, eh. como
0: como que como si no quisiéramos pues pero claro, sí que...
2: claro es que aquí hay que hacer spoiler
0: no ¿Te gustó, ¿te gustó estos dos? ¿Estos dos episodios? sí, son los Bueno, en realidad son
1: dos do episodios que son de introducción a los personajes, bueno, al grupo entero, porque tampoco es que vaya personaje por personaje, como se puede hacer en algunas series o en algunas películas, que se toma un momento para explicar de dónde viene cada uno. Aquí nos aquí no enseña la compañía en, entera, de pues bueno, como empiezan muchísimas partidas de rol con todo el grupo dentro de un bar, se lía parda, empiezan a pegarse de hostias allí y tal. Taberna,
2: taberna. Posada Vale, ma... es bueno, más actual, sí, ¿no? La verdad que sí, sí, tienes razón El Bien.
1: caso es que, como digo, yo creo que son dos episodios que son de introducción a, a la compañía Y es una aventura así como muy rápida para eh, centrarnos ya en lo que va a ser el resto de la campaña Esto sería muy típico en una partida de rol real, digamos Tal que cual Que es para que el máster, ¿no? El director de juego ponga a los personajes bajo el mandato Por así decirlo de un rey y le pueda ir mandando misiones que no se tenga que no se tengan que buscar Claramente. ellos mucho la habichuela
0: yo pensé esto mismo ¿eh? digo esto es una partida de rol al uso donde tienes que averiguar primero en qué va a consistir la misión no yo recuerdo que nosotros empezamos muchas veces en una posada en el pony donde fuera y vas preguntando tal no sé qué es como que te vas buscando la bichuela, que es lo que hacen ellos y terminan pues con una misión de lo más sencilla, ¿no? Que es te pago para que tú hagas eso. Exactamente, ¿no? totalmente, o sea, pero
2: pero 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 uh -huh. a mí me gusta mucho porque ya vas viendo los personajes, ¿vale? Por ejemplo, el guerrero, eh, el grog, el bárbaro luchador. O sea, ya se ve que a ese tío cuando hicieron el personaje, en inteligencia le pusieron un poquito, ¿sabes? Dijeron, yo le pongo toda fuerza, que este va a empezar a petar y a petar y a constitución, y a constitución. ¿eh? Que este claro. recibe
0: palos y puntos de vida pierde
2: un rato. Claro, eh. claro, y poco más, ¿no? Ya te ve, a, pues, el salido del Scanlan, ¿no? Eh, sí. que, que es el bardo nomo super guarro, que lo único que quiere es follar, hacerse una y otra que el tío es un personaje los dos hermanos, que elfos ¿no? que ya se ven ahí, ya se ve que tienen objetos mágicos, ¿sabes? porque el, tiran las vagas sí,
0: sí, él tiene el puñal que le vuelva la mano son semi-elfos, por sí. cierto, creo que son de padre, de padre humano Pero son muy chulos estos personajes sí. porque eh, son los típicos que utilizarían el subterfugio eh, ¿sabes? acechar claro. Eh, la agilidad ¿no? que, que al final era la característica que se usaba en un arma eh, como como el arco, ¿no? cualquier otra arma arrojadiza ¿no? si queréis saber la,
1: las tiradas que tienen cada uno, en los vídeos de Youtube se ven eh, se ve en su hoja de personajes, sí. o sea os dice, que, que ahí es donde os dice que tiene cada uno en agilidad, en constitución, en fuerza y demás Os podéis hacer una idea de cuál es su punto fuerte.
2: Sí, pero la, la serie en estos dos episodios ya te va marcando por dónde va no Porque empieza con lo típico serie épica Y había un mal en un sitio, y se ve una compañía allí y tal Le aparece un dragón y se lo cepilla a todos Los tíos de borrachera en la taberna, erustando, ¿sabes? O sea que son muy, muy canallas y, bueno, un poco como Ernesto interpretaba a muchos personajes, ¿sabes? A mí, dame objeto... Ernesto y... sí, sería una mezcla Scanlan, de,
0: de, de Scanlan, bueno, Scanlan es un uno en la sí. quiniela, y después <risa> quizá un, un Bex
2: o una Vax, o al revés. Sí, sí. Javi seguro que era un Groh, ¿verdad? Eh... Sí, muy probablemente, muy probablemente. Sí.
0: Eh, Tristán sería probablemente eh, Pike, un personaje así... Sí. Eh, más rollo sí, eh, sí, más canalización que otra cosa.
2: Mm. Víctor sería Vex, probablemente. Sí, o
0: incluso Kyled, eh, porque ya te digo que Kyled tiene algo de esencia ahí, que, que es también como una especie de maga para algunas cosas, no sé, es como que los dos, bueno, personajes muy chulos. Vamos al 3 y al 4.
2: Sí, bueno, no simplemente decir que se ve que también que es rolero porque en el episodio cuando se meten en la guarida del dragón y obviamente lo matan. Los tíos están diciendo dinero, tesoro, objeto. Yo sí. quiero aquí coger todo lo que hay aquí, no sé qué. Sí, se va un poco con sí. las manos vacías. Y al final la, la recompensa que le da por haber salvado el reino y todo es una casa, ¿no? Y los tíos diciendo, pero yo para quiero una casa y ¿sí si la puedo vender, yo lo que quiero es dinero y objeto. <risa> claro. <risa> a mí ¿qué coño... Mentalidad? Me Lendosan,
0: digamos, ser protectores del reino, ¿no?
2: Eh, viene a ser la recompensa. Dice yo esta mierda, ¿para qué? ¿Sabes? <risa> Solo,
1: solo comentar una cosilla más, que en casi todos los personajes hay muchísimas referencias, los podéis mirar por ahí, yo me he visto alguno, pero el propio director de juego, Matthew Mercer, sale en muchos episodios con personajes que no, que no son los principales. En este, por ejemplo, en el primero, eh, Scanlan cuando encuentra, digamos, esa misión de ir a matar al dragón, que lo ve como... Él
0: está mirando fuera, ¿no? Y lo ve en un tablón. Exactamente,
1: lo ve en un tablón, pues empieza a mear y le mea en las piernas a un personaje que es eh, un doble de Matthew Mercer que también sale a lo largo de, de toda sí. la serie entonces hay muchísimas referencias a cosas que han pasado en, la, en las partidas de realmente y ya luego son paranoias suyas también se ven muchos dados de 20 que si se ven hay muchísimas referencias a lo largo de la, de la serie sí.
0: bueno pues eh, los episodios 3 y 4 igualmente los podríamos agrupar el tercero se llama el festín de los reinos ¿no? que invitan a, a la compañía al palacio para una cena formal donde Percy se encuentra con unos sangrientos personajes de su pasado, que sabemos que son los misteriosos Lord Silas y Lady Delight, la fron de espino. Mientras buscan información sobre esto, pues se produce una batalla, que, que por cierto está muy chula, y el equipo descubre que el pasado que torturó a, a Percy, digamos, le dejó algo oscuro en su, en su interior. Por cierto, este personaje oscuro que tiene Percy en su interior se llama Orthax, Después hablaremos un poquito más de él. Y el cuarto sería Sombra a las puertas. Y es después de estropear esta escena diplomática, ¿vale? Del soberano Uriel. Pues la compañía es confinada en la fortaleza bajo arresto domiciliario. Y mientras están ahí intentando evitar el aburrimiento, eh, Key les convence a Percy de que les cuente, digamos, su historia. Pike este teme haber perdido su, su conexión con la deidad. Aquí se Clara, Yo creo que allí es Everlight, ¿no? Ernesto. Sí. Y bueno, y mientras tanto pues, hay una nueva amenaza que, que, que bueno que se tiene sobre Vox Máquina no Estos dos se parecen bastante porque eh, de la pelea del primero sale el, el arresto del segundo ¿no? mm. ¿Qué os pareció esto? Por?
2: A mí la verdad es que estos dos episodios me, me gustaron realmente porque te introducen a los malos O sea, eh, te introducen a, a, a los frondespinos. Que uno es un vampiro y la otra es una es nigromante una Que tienen a, al rey sometido. No se sabe exactamente por qué. Y que coincide que son los que mataron un poco a la, a la familia de, de, de... Un poco bastante. Percy. Un, poco, un, un poco totalmente. <risa> los mataron, sí, sí, un poquito. Sí. Los mataron un poquito. Los, los, los mataron un poco
0: y después, y después mucho más. ¿eh? La, la
2: verdad que los arrasaron bien, ¿no? Entonces el Percy los ve en la cena y allí pues el tío se le va la olla y, y se empiezan a pegar y tal. Y aquí hay muchas referencias rolera y se ve como el vampiro les mete una pana seria, ¿eh?
0: Sí, es que eh, lo hemos hablado en alguna ocasión. Los, los personajes tipo nigromante, mago y demás, llegado a un nivel alto, Son... tienen una, una capacidad de desarrollo y de destrucción que, que es brutal, ¿eh? Que cogen a un, a un guerrero un bárbaro y lo visten de, 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 de luces. Uh -huh. Mientras que, pues eso, un personaje con mucho con mucho en, en ataque, una buena constitución, en niveles bajos, pues va subiendo más rápidamente, ¿no? Uh -huh. Mientras tú estás pues con los típicos hechizos de mierda que son <risa> eh, iluminar, <risa> el rayo eh, de la descarga, sí. <risa> acordarte de tu padre, <risa> sí. eh, mear más lejos, ¿no? Y, y el otro pues pues ya lleva un armado sí. malo. Eh, de, de esto me acordé yo porque hombre, Grog le aguanta bien el tipo a, a Lord Silas pero recibe puntos de vida por un tubo con esa espada que, que tiene los aires que absorbe la sangre, ¿no? Muy guapa. Mm -hmm. Y me acordé mucho de nuestro amigo Gonzalo cuando eh, Kaileth eh, levanta el muro este como de, de raíces para proteger un poco a, pues creo que es a Gross, precisamente, sí. pero vamos, eh, uno de los ataques, ¿no? Levantó un muro y me acordé del, de, de los dos, tres años que se pasó Gonzalo levantando un muro de mierda que es que era horroroso. <risa> era un muro de agua, un muro de hielo, un muro de ladrillo de cara doble, ¿sabes? Ladrillo macizo, era un rollo que no veas, tiene un caciarana que nos fuera a levantar un muro y siempre estábamos metiendo ah, con era él. Era un jefe de obra, ¿no? Sí,
2: <risa> total, total. El tío tiene una compañía que tiraba metros. No, no. Pero ojo, eh, que esta gente los de voz máquina vienen de cepillarse un dragón y, y no puede con estos dos, eh. Sí, sí, y, sí. Pero sí. bueno, lo importante aquí también es que le roban un libro. Le roban un libro
0: Importantísimo, eso es básico Porque después el libro estará prácticamente ya en todos los episodios Le roban
2: un libro a los frontespinos Sí,
0: sí, sí lo hace concretamente Bax, Que es el que hemos dicho que es el ladrón rastreador Digamos, ¿no?
2: Y bueno, lo hace abriendo una especie de caja
0: y demás Pues eso sería una tirada para abrir cerradura Y bueno, en fin Bueno, a lo largo de la serie se ven los
1: problemas que tienen Con las con puertas, las puertas. Sí, <risa> ah, sí, 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 con la canzúa y demás Van a sacar a la hora de abrir puertas Y una puerta que a lo mejor es súper fácil de abrir bueno, pues están ahí una hora de reloj en tiempo real para intentar abrirla, ¿no? Y luego también comentar aquí, a ver, que no, no es una crítica, pero aquí es cuando te das cuenta un poco de lo difícil que es trasladar tantas horas de partida real de, de, de rol, ¿no? A una serie, porque empiezas a hacerte tú mismo, te empiezas a hacer preguntas, ¿no? Y es como, Percy nunca ha vuelto a su casa a ver qué es lo claro. que pasaba o el rey nunca se había enterado que después de tantos años había una nigromante y un vampiro dominando aquellas tierras que luego ya comentaremos cuando lleguen allí lo que hay es un gigante de 20 metros dando vueltas por, sí, sí. por la ciudad, que, que eso no lo puedes esconder fácilmente. Entonces, no,
0: no, no, las noticias llegan eh, al final, eh, claramente.
1: Claro, pero después de tanto tiempo es difícil, que, que no es una crítica, ¿eh? que yo entiendo la parte rolera de la historia sí. y que obviamente tú no puedes dar un background de todo lo que pasa y que todo sea completamente coherente, ¿no? Que... que
0: Claro, dejaría de ser seguramente tan cinematográfico. ¿no? Exactamente.
2: Yo, yo tengo una pregunta, ¿no? ¿No puede ser esto que dice ya, que los rodepinos tienen hechizado al rey? Porque eso parece en la, en la cena, ¿no? Sí, pero lo hechizan en la cena. ¿no? Yo no sé si es más de continuo, que sería la única explicación a, a lo que tú estás diciendo? Pregunto. El rey está calvo. <risa> <risa> Oye, no me acoses, eh, que te denuncio. <risa> aquí en los tribunales de aquí le va a tener complicado, a ver, En los tribunales salir. de aquí te pago yo a ti, ¿sabes? O sea que <risa>
1: No, pero que se, se ve que la, que la pareja esta nunca ha ido al allí a, a la capital, ¿no? Porque le dice que llevaban no sé cuántos años sin aparecer por allí, que, o por lo menos eso fue lo que yo entendí. Es decir, que si el, el rey está bajo el hechizo de ellos, pues lo habrán hecho remotamente. Yo, no lo, yo sé. no lo sé. A mí, en este episodio ya digo que me genera una serie de dudas. Que no es por criticar porque me encanta la serie, pero bueno, que se nota la dificultad a la hora de trasladar eso, mm. las partidas en tiempo real a un guión de una
0: serie. Mm. Aquí a Pike, a la sanadora, en uno de los ataques, digamos, la hieren y le hacen, destrozan, digamos, parte del amuleto que lleva y ella es como que pierde la conexión con su deidad, mm. ¿no? Lo cual va a perder, digamos, la capacidad de, de sanar y, y parte de su magia.
2: Sí, y aquí, y aquí se separan, ¿no? se va por un lado y, sí. el, y la compañía se va a, a Piedra Blanca a matar a, lo, a los Fros de Espino.
0: Contra todo pronóstico, como consejo, o sea, ella, su mejor amigo, digamos, en la compañía es Grog, y el consejo, sin querer, el que es... Pues inteligencia seis. 23 le da un consejo casi sin saberlo, ¿no? Oye, pues intenta pedirle perdón, intenta hablar con, con, con ella, ¿no? Seis. Y entonces ella se va, digamos, camino de, de, del tiempo. Seis. Pues sí, 5 y 6, el 5 es el viaje ominoso, se llama, y aquí la compañía pues, va a viajar, como tú bien decías, Bing a Piedra Blanca para enfrentarse a los Frontespino, ayudar a la Persia a recuperar lo que es su hogar. Y mientras viajan, pues Carlan estudia el misterioso libro, este de hechizo de Dilaila, para buscar las pistas. Eh, la primera salida, digamos, del equipo se ve interrumpido cuando los frondespinos envían unos monstruos terroríficos a recuperar este libro. Son esos especies de, de wargos, demonios que vemos en el, en el episodio, ¿no? cuando ellos van en carrera. Y el sexto sería la chispa de la rebelión. Y eh, aquí la compañía se encuentra a la líder sagrada de, de Piedra Blanca, que es la guardiana Jennings, y le habla de la rebelión que, que se está cociendo, ¿no? El equipo se da cuenta de que para derrotar a la Fronde van a necesitar la ayuda del líder rebelde, que es Archibald eh que fue amigo, digamos, en, en otros tiempos de, de Percy, pero antes deben organizar, pues, su fuga de la prisión, ¿no? Y enfrentarse, digamos, a este sádico carcelero de la Fronde que es eh, que roña es ¿Vale? Estos serían los dos episodios
2: A mí el episodio del viaje me mola Porque dicen, antes de viajar, ¿qué hacemos? Pues lo que haríamos todos, vamos a petarnos de objetos mágicos ¿vale? Correcto Totalmente, eh, totalmente flecha de no sé qué, agua bendita pa, o sea, se, se cogen todo Absolutamente todo lo que pillan Y lo curioso es que lo, lo, lo pierden todo ¿Sabes? Antes de llegar sí. a la piedra blanca de Los tíos perdedores lo, esto lo me todo recordó todo.
0: mucho a nuestras partidas. Sí, sí. A una tirada de encuentro, hace una tirada de encuentro y de repente te, te ataca, no sé qué, y todos los objetos que habías conseguido se ah, te van a la mano. Y eso lo firma Víctor y, y se queda tan sí, tranquilo.
1: Sí, ya te digo. Sí, bueno, esto. o te los roban, o. Un sí. <risa> <risa> clásico. Te dejas sin
2: dinero y sin objetos, ¿sabes? Un clásico eh, del amigo. Y la verdad, que cuando llegan a Piedra Blanca se la encuentran. Se la encuentran arrasada. Bueno, hay, hay que decir que luego algo logran robar el libro.
0: Sí, sí, sí. sí Está, Lo que pasa que es que eh, en, en esas casi se cargan a la compañía completa, ¿no? Que, que terminan deteniéndose cerca de un precipicio. ¿no?
1: Bueno, aquí hay... Aquí vemos... Perdón, aquí hay una, una imagen, me parece que en uno de estos dos episodios, que es cuando llegan ellos ahí al, a la ciudad... Bueno, no, no es que esté coronada, pero que el... el monumento más importante es un árbol ¿no? que es el árbol de, sí. de la luz de la vida o algo así, no, no lo recuerdo que, que está podrido cuando se supone que era un árbol espléndido y de repente llegan allí y hay una, una familia ahorcada con los niños y todo que están sí. vestidos Emula, emulando, exactamente, emulando a cada uno de los personajes de, de la compañía Que es bastante, bastante oscurete eso ¿eh?
0: Sí, sí, es muy oscuro porque además hay un momento en que la niña de la familia Que parece que es el personaje de Pike sí. eh, Se despide de, 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 Lord y de, o sea, de Lord Silas y de Laila Se despide, digamos, como bueno, tal y ellos saben que la van a ahorcar y o son sea, unos personajes súper tétricos y la idea es bastante oscurilla si
2: sí, 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 le dice, oye, que lo invitan a comer al palacio ¿y esto por qué hemos ganado un premio? le dice, sí, sí, había ganado un premio y luego se lo cepillan a todo y lo ahorcan, o sea, sin piedad por eso lo que decías tú Ernesto que la serie no es. tiene esos momentos oscuros el lenguaje, absolutamente todas las cosas no es para, para niños ni mucho menos ¿eh? o sea, eh...
0: aquí vemos la mano de Bright por primera vez la, la, la magia es esta mano morada de Scamlan... Que, ...que les salva, digamos, de caer al vacío... ...no sé si la hemos visto antes... ...pero aquí es una de las primeras veces que se ve... ...esa magia, digamos, que... ...va de la mano de su capacidad para tocar... Eh, ...un instrumento, ¿no? En este caso parece que es como un laúd
2: ¿no? sí. ...y hoy una pregunta, ¿es el episodio 6... ...donde... ...cuando llegan al pueblo, ¿no? ...y el pueblo está arrasado con lo que dice Ernesto... ...¿no? Gigantes de... ...muertos vivientes de 20 metros y tal... ...es ahí donde empiezan a presentar a los a lo personajes secundarios malvados, ¿no? sí,
0: sí, totalmente. Uno de hecho, este carcelero que, que bueno se va a enfrentar, pero si sí con él es parte, es uno, digamos, de, la venganza no es solamente contra la pareja principal, sino que, que hay una serie de personajes secundarios que también tienen que sufrir su, su ira, ¿no? que, que, que Roña Piedravil es es uno de
1: ellos, ¿no? Es el, el que... uh -huh. Sí, como hemos hablado antes, me parece que también es en este episodio cuando intentan entrar en la cárcel a, para rescatar a ese antiguo amigo de, de Percy, que está interpretado por Dominic Monaghan, que es el Pippin o Merry del Señor de los Anillos, de las películas del, del Señor de los Anillos. Que ahí tienen, ahí se lía, se lía Parda con una puerta. Que están entre Scanlan sí. y Vax intentando abrir la puerta. De repente aparece Percy y dice: Bueno, yo voy a subir por la ventana. Y de repente se, se cae, cae Percy sí. encima de ellos diciendo: Me he caído de la ventana. Como diciendo: He sacado una pifia, ¿no? Y se ve claro. que los otros también están sacando pifia a la hora de, de abrir la, la puerta. Hasta que sale un guardia tirando. Un cubo lleno de. de
2: orina, de mierda. De,
1: de orina encima de ellos y así es como consiguen entrar, pero que esos momentos que están salpicados durante toda la serie, la verdad que está muy chulo.
0: Sí, habría que decir que una pifia, digamos, una tirada fallida, ¿no? Muy baja. Eh, si estuviéramos hablando, por ejemplo, de, de dados de 100, eh, pues sería una tirada como de, del 1 al 5, del 0-1 al 0-5, ¿no? Depende de para qué, ¿no? Pero para que nos hagamos una idea. Sería una tirada en un percentil bajísimo que supone que eh, es una, una tirada fallida, digamos, y tú erras en el intento de hacer algo. Sí, lo ¿vale? fracasas. Que aquí es, entra también es. un
1: aspecto muy, muy importante en la serie, porque claro, cuando tú estás jugando una partida de rol en, en vivo, hay un componente de tensión a cada casi tirada que tú haces, ¿no? Porque si tú estás subiendo un muro y sacas lo que ya hemos comentado, que es una pifia. Te puedes caer y partirte el cuello o te, puede te pueden pasar mil millones de cosas. Esto en la serie es muy difícil de aplicarlo, es muy difícil mm -hmm. de llevarlo a, a la serie, ¿no? Toda esa tensión que hay durante toda la partida, que sí que es verdad que hay momentos cómicos, pero que luego a la hora de tú tirar los dados, claro, tú lo que quieres es que todo salga bien, pero la mayoría de las veces, hay que decirlo, sale, sale todo lo contrario, ¿no? Mm -hmm. Entonces esto es muy difícil de llevarlo a, a la serie y en este tipo de detalles... Pues son como un guiño, creo yo, para los jugadores habituales de rol para que te des cuenta de que aquí también hay tirada involucradas.
2: No, pero y, y tiene muchas cosas más. Por ejemplo, el, el Grog, de repente, después de una batalla, se toca la costilla, lo tiene ahí agarrado y dice, oye, esto es normal. Y se ve saliendo un chorro de sangre allí. Cinco puntos de vida por asalto. Cinco puntos de vida por asalto. <risa> <risa> o sea, llega la curandera sí. y lo cura. O sea, y además ahora aquí están sin curandera, ojo. O sea que la pasan. La puede palmar, vaya.
0: En este, en este sexto episodio, en la chispa de la rebelión, van a, se va a volver a intuir, digamos, ese oscuro pasajero que lleva a Percival con él, ¿no? Eh, Percival, Percy, Fredrick, Steinbaum, Klosowski, de Rolo III, ¿vale? Que es, digamos, eh, la aristocracia de, de Piedra Blanca, ¿no? Fue su familia y él era el heredero, ¿no? Mm. Bueno, pues vamos con el séptimo y el octavo. El séptimo se llamaría Scambo y aquí la compañía descubre el pacto, digamos, de venganza que, que hizo Percy hace años, ¿no? Que, bueno, va un poco de la mano de lo que decía yo ahora. Keyleth intenta conectar con el árbol sol que mencionaba antes Ernesto, ¿no? Al sentir su dolor. ...así como, digamos, la fuerza que hay en las profundidades de la ciudad de Piedra Blanca... ¿no? ...esa fuerza oscura que todo lo pudre... ...Karlan, que se siente infagrodado ¿no? y se, se ofrece voluntario para infiltrarse en la mansión de, del duque Bedmir... ...como distracción, mientras que la compañía intenta rescatar a, a Cassandra, la hermana de Persi... ¿no? ...ese sería el séptimo y el octavo, es una lengua de plata... ...y aquí vemos que eh, la compañía lucha contra el despiadado profesor Anders... Y sus singulares habilidades mágicas, ¿no? Mientras que la Frontespine utiliza la magia para invocar un ejército demoníaco que se alza sobre, sobre nuestro héroe, ¿no? Mientras tanto, Pike, que no está, como decía bien Bing ahora mismo con la compañía, pues busca la manera, digamos, de reconectar con su debilidad, ¿no? Con... con, con siempre, siempre clara, ¿no?
2: A mí me gusta este... Eh, el episodio 7 me gusta porque es cuando empieza a contar la, la historia de Percy, donde ya te empieza a presentar a los villanos secundarios, ¿no? Que, que hay allí, como el profesor. El profesor Anders,
0: que es que es asqueroso. Que es, es
2: horrible. El duque, ¿no? Y te empieza a presentar a toda, a toda esta gente. Y es también donde se entera que, que, que tiene una hermana. Entonces, la... Mm. la sí, que
0: Cassandra está viva. Que se creía ¿no? que estaba
2: muerta, que habían matado a toda la... Es el final del episodio de la de la epi 6 ¿no? Donde se entera que tiene la hermana viva, ¿no? De la anterior. Y, y ahora esto es ir a rescatarla eh, eh, uh -huh. entonces bueno y aquí ya se van viendo un poco las relaciones también entre los personajes porque se ve que que a Vex le mola la druida que la hermana Bax le va diciendo oye ten cuidado con esta chica lo que dices tú, el escalan infravalorado, eh, ya van viendo cómo al Percy en su afán de venganza se le va la olla y, y ya va avanzando un poco lo que, lo que es la serie, ¿no?
0: Sí, hay que decir que Piedra Blanca tiene, digamos, un producto, ahora mismo no recuerdo exactamente cuál, y el motivo por el que el profesor Anders, digamos, traiciona a la familia es porque quiere producir más producto. El producto, digamos, que es como un potenciador de la luz, es un, una piedra o un elemento que se puede minar, ¿no? Y entonces, pues, oye, habéis visto mi propuesta para poder multiplicar la producción por tres, ¿no? Y le dice el padre de... De, de Percy es que más no siempre es mejor no el, el, el rolo padre digamos Estaba ¿no? frustrado, así y ver, eso es no es, es uno de estos personajes que tú dices que van eh, no lo hemos dicho pero Percy el arma que maneja digamos que es eh, como una especie de pistola no que tiene un, un tambor y en el tambor están escritos los, los nombres de los personajes
1: eh, a los que quiere aniquilar sí pero eso es por parte de al parecer del demonio es decir, cuando, cua, spoiler, cuando, Percy, spoiler. Eh, cuando cuando Percy estaba construyendo el arma. Bueno, pero ya el, el señor Roquero. Sí, Hortax. Sí, sí. Ha
0: dado ya el nombre. Está poseso, está poseso. No, no, que como estabas claro.
2: callado, digo, vamos a meter el spoiler para que se active. Pues al parecer, por el demonio, que, que es el que pone
1: los nombres en, en, en el arma. Uh
0: -huh. En el pimentero, ¿no? De esta pistola. ¿no? Y se
1: supone que el último en morir tenía que ser él. Ah, ¿sí? El propio, o sea, no. el propio Percy Ah, pues ni idea
0: Ah, pues es un buen dato, eh A mí se, se me ha escapado, eh Sí, bueno Pues bueno, pues
2: bueno. Ni idea Venga. Muy Aquí bien lo que pasa es que, bueno Al, al final del escalda la lía pardísima A mí me gusta mucho ese episodio El tío metido allí Me cojo una poción No sé qué es Pero bueno, ya me la sí, cojo Sí, empieza cojo a tomarse
1: pociones eh,
0: sí. Bueno, llega a echar incluso un rayo Por, por, el, el, por
2: el... Por el pene
0: sí, sí. No, para, 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 en esta maniobra, digamos, de distracción, el claro. tío aguanta carro y carreta el tío lo hace genial, mm. pero recibe palos para aburrir y nada, sigue siendo un cochinote, y consigue esta, esta mano de de Brightville, la consigue poner, digamos, en forma de peineta. Sí. Eh, es un supergulón. Es
2: no, no, y, y al final logran entrar a salvar a la hermana, y el profesor le, le corta el cuello a la hermana, y ahí ya se ve el tema de la magia, ¿no? como rápidamente lo, la, la curan a la hermana y tal y, y la verdad que el combate con el profesor es, es cuanto menos curioso ¿eh? Eh, uh -huh. porque yo creía que lo podían haber matado mucho antes en mi opinión yo no sé la sensación que tuvisteis vosotros pues yo digo se están entreteniendo con, con la armadura esta y tal pegarle un tiro un flechazo al colega sabes y te lo cargas y está allí detrás sabes qué te digo mm, eh. al menos en la serie sí pero... bueno
1: eh... He jodido llevar eso a, a la serie. Claro. Hablando de, de la misión que tiene Scanlan y tal, eso pasó en la partida de verdad, que él se iba tomando pociones, el personaje se iba tomando pociones y que en un momento dado coger el camino este que se convierte como una especie de triceratops y va arrasándolo todo y, y se supone que ese rayo que le sale a él de sus partes... Hace, en, eh, te estoy hablando de la partida real Hace mm. que el duque se caiga Y ahí ya desaparece de lo que es la partida Sin embargo en la serie veremos que Aparece él, Aparece un poco después O sea que se cambian algunas cosas Pero toda esa parte de Scanlan En realidad es bastante eh, fiel A lo que pasó durante durante la partida real
2: mm.
0: Esto de tomarte una poción mágica Que no sabes lo que es eh, Se debe a que cuando tú estás Haciéndote tu hoja de personaje Nadie se pone a usar objetos claro. Después haces una tirada, te sale un 56 y el, el, el máster no te dice que eh, qué mierda es la, la... efectivamente, lo que es, ¿no? Y dices, pues bueno, mira, me la voy a tomar así total. Ya, ya estoy jodido. Ya, ¿Qué
2: más me da? ¿Sabes? ¿Qué más me da? Uh -huh.
0: Bueno, pues eh, vamos con el 9, la marea de huesos, el maléfico pasado, digamos, de los frondespinos, se une con el presente cuando la revela su pacto con el susurrado. Aquí es de las primeras veces donde conocemos, digamos, la existencia del susurrado. ¿no? En las sangrientas calles de Piedra Blanca, eh, la compañía, puede libra la batalla, digamos, de su vida contra la horda estas de no muertos, ¿no? estos zombies, pero cuando todo parece perdido, pues, aparece una ayuda inesperada, ¿vale? Ese sería el 9, y el 10, las profundidades del engaño. Eh, después de que Percy se enfrente a su antigua nemesis, ¿no? que es la doctora Ana Ripley, se cierra en un frágil eh, acuerdo. Pese a que Percy protesta, ¿no? que no se puede confiar en ella, pues la compañía pues, lleva consigo a Ripley, que lo guía, digamos, para sortear las trampas, no bajo el castillo y demás. Y el equipo pues no tardará en ser traicionado ¿no? por uno de los suyos. Este sería el décimo, la profundidad del engaño. ¿Qué os parece?
1: el noveno cuál era <ríe> se me ha el, el de la Horda el de, de, los, los... El de la orden ah bueno sí sí ah, pues la verdad que está bastante chulo no también muy rolero de hecho también la parte en la que Vex le dice a Kayly que le gusta y tal eso también pasó en la en la partida real pero claro se lo dice a la que es la esposa del director de, el juego.
2: de juego Entonces
1: es un poco Un poco tricky ahí. Sí, ahí la situación Pero nada, el 9 la verdad que, que bastante chulo Y luego en el décimo vosotros veíais Yo la verdad que yo estaba pensando Alguien tiene que traicionar aquí Porque eso también es muy típico de las partidas de rol Que uno de los personajes Que no son los principales que te saca el director de juego Normalmente siempre traiciona A la, a la compañía yo lo
2: pensé, tío. ¿Sí? ¿Tú lo pensaste?
1: Yo lo pensé. Sí, sí, sí. Yo, a ver, yo no pensé yo no. en Cassandra, pero pensé que alguien iba a traicionarlo. Lo, no sabía quién, pero... Vamos, tampoco... Yo, yo no soy muy listo, porque la única que iba con ellos era la mala esa que acaba de comentar el señor rockero y luego Cassandra.
0: Hmm.
1: Pero... Y sí, es que
0: Ripley era demasiado obvio, ¿no? Sí. Y Cassandra estaba teniendo una actitud un poco rara. Hmm. Pero yo lo que, lo que decía que que me trajo a la mente digamos es esa sensación de haber estado nosotros en cualquier sitio ya digamos con un personaje no jugador eh, que se supone que se supone que nos está ayudando y, y en ese momento pues pierdes todo lo que tienes pierdes hasta los calzoncillos mm -hmm. y dices tu hijo de su puñetera madre Ay, otra vez me ha vuelto a hacer sí. ya no te fiaba al final ni de tus sombra evidentemente
1: ¿sabes? ya el, alguien que no fuese de la compañía ya estaba todo el mundo lo mato o la taco, sí, sí. Claro, es que al final. Es lo que yo digo. No, no que, quería que extraño que Son los directores de juego los que son un hijo de
2: rey. No, claro, claro. Eh, está sí. claro. Bueno, eh, el episodio de la horda, a mí hay varios detalles que me gustan. El primero es que empieza con. Eh, empieza a terminar. Bueno, no sé, el escalan después de haber arrasado todo, ve a un tío. Eh, a un zombie comiéndose a uno, pero el tío no lo ve bien y se cree que se está liando. Y el sí, tío. Sí, sí. <ríe> Oye, punto. ¿no? Tenéis hueco para uno más, ¿qué tal? Que no sé qué, el tío puerco, ¿sabes? Eh, y al final. Es que además va... le da igual 8 que, 80, sí, eh? o sí. sea que, no, que
0: no es que sea un sí. cerdo con
2: las mujeres, que es un cerdo con, con lo con, que sea. Eh, sí,
0: con lo que, sí, sea. que sea, ¿no? No, no está claro.
2: va con referencia así, ¿sabes? La va sí. ligando en, en todos los lados. Y bueno, y ahí cuando aparece, cuando están ya todos a punto de morir, todos rodeados al lado del árbol, es cuando vuelve la. Pike. La, la clérigo que ya ha sí. vuelto su conexión con su diosa y vuelve. Y que
0: parece uno de los personajes más poderosos. ¿eh?
2: Superwoman, tío. La tía llega allí sí, sí. y arrasa, sabe Una proyección astral de, de no sé dónde y dice: Pero bueno, esto, esto que han montado. Totalmente. Aquí por la cara. Porque
0: hasta ahora habíamos visto el tema de, de, de la parte, digamos, más de animista, ¿no? De sanación. Y bueno, hace en varios momentos hace escudos protectores y demás. Pero no, no, pero vemos que hay algo de. no solo de canalización, sino también de esencia. Hace como rayos de luz, tal, cosas muy interesantes y, y saca las castañas no, no, del fuego.
2: Dice ¿no? la arma de todo el pueblo y por eso se pueden enfrentar. Aquí aparece el duque, matan al duque que había sobrevivido del episodio anterior. Y el episodio siguiente, que es lo que dices tú, ¿no? Ya se meten a, en el castillo a buscar a, a los Front de Espino y se encuentran con la Ribli esta. El momento trampa es un clásico. Sí. sí, sí, totalmente o sea, Totalmente, vaya momento trampa. No, pero aquí
1: Pero aquí, por ejemplo, se ve Bueno, con lo que estabas comentando tú, Bing Lo que antes ha dicho el señor Roquero Que cualquier personaje relacionado con la magia mm. A medida que va subiendo a niveles Se va diferenciando de un personaje Como puede ser gross Como pueden ser Vex y Vax Que tampoco dependen de la magia o sea, Vex pues puede ser muy buena con el arco, o Vax puede ser muy bueno tirando cuchillos, pero ahí se quedan. Igual mm. que Percy puede claro. ser muy bueno disparando con el arma o Gross con el con el hacha. Pero claro, cuando estamos hablando de un animista o de Kayle que tienen a lo mejor nivel 17 o 18, pues ya te empiezan a hacer
0: barbaridades, entiendo yo. Mm. Claro, es que tú te vas subiendo tu habilidad y tú puedes poner la flecha donde tú quieras, pero es que el problema es. O sea, sí, y lo vemos además, ¿eh? con, con los frontespinos lo vemos, ¿no? El, 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 la flecha le da, o, o incluso el. Sí, rompe el, una flecha. La daga no. la lanzan y le sí, da, sí, pero sí. pero claro, es que el hecho de tú ir subiendo en la magia es muchísimo más exponencial que ir subiendo la habilidad, digamos, con, con un arma. Entonces, pues claro, la flecha y la daga se le van quitando de en medio como si fuesen
2: dardos. Sí, no, totalmente, pero fíjate el Grog, al Grog lo tiran ahí, ala. Tira para adelante y arrasa, y cuando le lanzan flechas y todo el tío se cabrea, yo qué es lo que quieres matar aquí a todo el mundo, ¿sabes? Como un Berserker y el tío empieza Totalmente. a pulirse gigante y todavía que hay de madre mía, eh, eh, el loco este, ¿no? Pero bueno, bueno. Otra,
1: o, otra situación que se nos ha pasado Bueno, que se me ha pasado a mí comentarla La de, de capítulos anteriores Cuando están todos alrededor de una hoguera Y empiezan a comentar cuál ha sido su... Eh, el personaje que han matado de forma más extraña Y en realidad todo eso han pasado en, en la partida real Y la verdad que está muy chulo Por ejemplo, la parte en la que Grog Con la boca le arranca la lengua Me parece que a un bicharraco Otro que mata a... Sí. Me parece que es Keyless Que por torpeza, matar a, un, a, a un, un bicharraco tirándolo a la lava y Uf. demás. La verdad que eso está bastante chulo porque te da un, una visión no de todas las aventuras que han vivido ellos, incluso también por solitario.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Ah, bueno, pero la traición de Cassandra, la verdad que es... Bueno, es un clásico, la verdad. Yo me esto ya lo hemos visto, de hecho he metido muchos personajes así, Y Víctor te que también y cual.
0: bueno ya no solo eso sino que incluso lo hemos visto ya digamos en series de animación y sí.
2: demás, ¿no? Sí. Que es
0: el personaje que tú das por muerto pero se queda eh, donde sale con los malos digamos y entonces pues pues entre el odio que siente ella de que su hermano, la sensación de abandono digamos y el adoctrinamiento de los frondespinos pues digamos que que ya tiene la orientación, la tiene, la tiene cambiada, ¿no? Pero bueno.
2: Uh -huh. No, al final de eso, los traiciona, caen en una trampa, salvan de la trampa y, 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 y los persiguen, ¿no? Van a por los frontespinos ¿Sí? uh -huh. que está con, con la hermana, con la Cassandra. Y van
1: a la, a la, sí. a la batalla final en un ciudad que, que es, bueno, también un poco clásico. Además, que aquí me di cuenta también de lo que son las partidas de rol, ¿no? Que debajo no. de la ciudad hay como otra ciudad. ¿no? Uh -huh. que esto también es muy típico de las partidas que el director de juego pues dice bueno, metéis en esta cueva y de repente dentro de la cueva hay un río que tú dices ¿este río de dónde sale? <risa> y es como, no hagas preguntas y después del río hay un castillo y después del castillo, yo qué sé, hay una cosa y claro, y aquí es pues tirando de imaginación te puedes encontrar cualquier cosa no porque esta gente parece que se tira um, casi un día andando debajo de, de la ciudad y se encuentra con un figurado aquello que parece una pirámide enorme que aparece en el libro este que estaba eh, estudiando Scanlan y que es parte del ritual para hacer volver a esa deidad ¿no? del mal.
2: Sí, es que es verdad que, no hmm. lo habíamos comentado, ¿no? que los frondespinos al final tienen un acuerdo con, con una deidad. El susurrador. Con, exacto, hmm. con el susurrador. Susurrado se llama. Susurrado, ¿no? Susurrados. Porque al final... Eh, ...Sailas iba a morir y cómo se llama la, la, la mujer. ¿no? Delaila. Delaila de encuentra un libro, hace un pacto con, con este con el Susurrado y transforma a Silas en un vampiro para que siga vivo, ¿no? Y entonces la otra tiene un acuerdo <risa> con el Susurrado que ahora, que ahora hablaremos, ¿no? Así es. Que lo que quieren
1: volver a digamos a este plano de existencia y tal, lo que se entiende por, por sí. la serie y, y tienen que hacer un ritual en el que interviene pues la sangre de una persona y tiene que hacerse en un zigurat y por supuesto el zigurat está como ya he comentado debajo de la ciudad
0: de hecho el episodio 11 se llama así susurros en el zigurat y aquí pues la, la compañía eh, lanza el ataque final digamos contra los frontespinos en el alto del zigurat y bueno luchando contra la magia oscura de, de, de laila y la fuerza vampírica de sila ¿no? Está Percy totalmente desatado. Eh, la fuerza, digamos, el esfuerzo no bastan. Vemos que, que, que son poderosísimos los frondespinos, ¿no? Que están a puntito de completar este ritual secreto que tú, que tú mencionabas, ¿no? Entonces sería, digamos, el, el 11. Y el 12 se llama La Oscuridad Interior. Y aquí eh, Bob Máquina ha detenido a ese malvado ritual de los frondespinos, pero a un alto precio, ¿no? Mientras huyen del cigural para salvar a uno de los suyos, Percy está ansioso, digamos, por vengarse venganza su de su prisionera, que es Delilah Fondespino, cuando Ben le implora, digamos, que renuncie a su venganza y, 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 y que debe enfrentarse, digamos, persigue enfrentarse a esa oscuridad que lleva dentro uh -huh. Como hemos dicho, pues es este demonio que se llama Ortax
1: Sí, bueno, en estos dos episodios es la típica batalla final con los malos, donde, pues bueno, pues Kaylee está a punto de morir, eh, Scanlan está en problemas y Pikey, que aquí también tienen ellos dos, como los dos son gnomos, tienen una relación también así un poco, bueno, por supuesto que por parte de Scanlan, sexual, ella no mm. se sabe. Eh, pero bueno, es como la típica Batalla en la que los protagonistas Llegan a su extremo eh, Uno hace una cosa heroica Y eh, al minuto Siguiente pues está en peligro, pero bueno Logran derrotar primero a Silas, que es el El guerrero, ¿no? De la pareja Y dejando el vampiro, viva sí. A Delaila que lo que Intenta desesperadamente Es eh, terminar la Invocación de, de esta deidad Para poder acabar con con la compañía que al final, bueno, pues eh, fracasa. Y lo que estaba comentando el señor Roquero, una vez que parece que está todo asentado, pues Percy se vuelve loco porque quiere matar a, a Delaila Y aquí es ya cuando se nos presenta ese demonio que ha estado. Es como una maldición, ¿no? Que, sí. que él mismo mm. se ha impuesto a sí mismo con todo su odio para intentar matar a, a la gente que, que asesinó a su familia. Y digamos que este demonio. Eh, se apodera de él en ciertos momentos Y lo que quiere es terminar con Con los asesinos de su familia Y con todo el que se ponga adelante Porque en, al, en un momento dado Yo esto no sé si aparece en la serie por, por, por lo que he escuchado por ahí Aparecen los nombres también de todos De, lo, de la compañía en, en la pistola Sí, y entonces como que tiene que acabar Con todo el mundo Incluso el último se supone que es él El que se tiene que matar a sí mismo, ¿no? Pero bueno, esto al final obviamente no sucede Y es Scanlan el que coge la pistola Y la tira como a una especie de ácido o no sé qué A la trampa y, y ahí es cuando se supone que mata
2: al, al demonio. demonio No, está... El episodio de la batalla final Que es un clásico La verdad, de partida de rol Está guapa, ¿eh? O sea, está muy guapo porque hay mucho momento heroico El vampiro controlando a personajes eh, jugadores que han pifiado sus tiradas de resistencia eh, y, y se enfrentan los personajes entre ellos y la verdad que está a mí me gustó ¿eh? a mí me, me, me entretuvo mucho eso de enfrentar a hermano contra hermano lo hace con sí. Percy con Cassandra y Vax contra Vex los, los medio elfos mm. los dos ahí metidos y realmente pues lo que dices tú Ernesto eh, son los magos, clérigos, druidas los que realmente salvan la papeleta y matan al ...al, al vampiro. Eh, porque es así, ¿vale? Lo sí. Mal.
0: sí, 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 es que vamos.
2: O sea, eh, que, es que Pike le aguanta a ...a la Delaila, que es la nigromante... y, y la druida que le, le, es la que con la ayuda de Grog eh, se carga al vampiro, ¿no?
0: Bueno, pero ¿y el rollazo que era estar manejando listas de chistes sí, todo el día? Pásame, brutal. tal lee eh, no sé qué. ¿Qué dice? ¿Tantos metros de alcance? O sea, el, te el daño de
2: dragón no, no es tan denso, ¿no? Con el Señor de Anillo, la magia es mucho más... No, sí, el Señor de Anillo
0: Rollmaster roll era, más, era más duro. Bueno, y al final ¿no? de este de este capítulo 12, es lo que hemos hablado antes, ¿no? Que se intuye, digamos, ese conclave cromático y ese grupo, digamos, de cinco dragones que, que van hacia Taldorei, ¿no? Ahí y no termina la, claro, la serie, ¿no? La serie, ¿no? Que, pues eso, son 12 episodios de, de 20 minutitos, 20 y pico minutos, ¿no? Y muy llevadero, la verdad, que se hace. Sí,
2: yo creo que sí, se sí. hace rápido, se ve bien. Está chulo, yo entiendo que para alguien que no haya jugado al rol en su vida, o que no le mole el tema de fantasía épica, eh, uf, ve esto y dice menuda mierda, ¿vale? Pero realmente. Si lo ves sin esa, ese prejuicio no Si lo quieres decir así La serie es entretenida o sea, Es un episodio muy muy sencillo Y, y tiene algunos momentos muy chulos ¿eh?
0: Podemos decirlo aquí Intentamos, o sea, planteamos la posibilidad De que nos acompañase Un, un, un cuarto eh, Componente Que no hubiese tenido relación Con, eh, con el rol Por ver, digamos ¿Qué le parecía el producto como serie de animación, sin más? A ver si a él le funcionaba, ¿no? Porque es verdad que nosotros tres que hemos jugado mucho, sí. entonces pues es inevitable que aparte la serie te aportan ciertos recuerdos, ¿no?
1: Bueno, es que nosotros somos parte de ese nicho que van buscando claro. los de la serie,
0: ¿no? Sí. Exactamente, es que es tal cual, es uh -huh. tal cual.
1: Entonces, sí, es lo que estáis diciendo, quizá para alguien que no, que no esté familiarizado con el rol, pues no disfruta al 100% la serie, aunque como bien estaba diciendo Vin, o sea, tiene sus momentos cómicos, eh, no, tiene, no tiene momentos de relleno, o sea, ellos pasan no. de una batalla a otra batalla, entre media hay un momento cómico, pero sinceramente no hay ningún momento que se te haga aburrido en el que, no sé, es que no bueno, incluso si yo tuviera alguna queja que tampoco lo es, es que hay demasiadas batallas o sea, no hay en realidad no. en esta primera temporada, no hay ningún momento en el que ellos tengan que pensar mucho un acertijo normalmente en la serie los acertijos son durante la batalla, es decir, Delilah eh, y Silas mandan como a tres espectros cuando ellos están en, encerrados, ¿no?
2: En arresto domiciliario.
1: En el arresto domiciliario le mandan tres espectros que... In, para intentar recuperar el, el cuaderno Y ahí hay un pequeño acertijo Rubio. Que simplemente que los que los espectros son vulnerables a la luz y entonces cuando Kayliss eh, se da cuenta bueno se, se dan cuenta todos en el momento que uno de los guardias encende una una antorcha pero a, tampoco tampoco hay muchos momentos estos no de, de se paran, se ponen a pensar qué es lo que vamos a hacer y de hecho hay varios comentarios durante durante la serie de los propios personajes como diciendo nosotros en realidad no somos una compañía que lo hagamos todo de forma estructurada pensando nosotros entramos en un sitio y intentamos, a, uno intenta arrasar, el otro intenta adaptarse, el otro intenta robar y nunca lo hacemos de la mejor manera, no que es como nosotros también jugábamos, básicamente
0: Tal cual, no, no, tal cual. Pues, pues bueno pues hasta aquí digamos lo que sería el repaso por episodios, si queréis hacemos un ligero paroncito y ya volvemos con sí, las sí. conclusiones finales
2: y lo que queréis comentar. Hombre, la, las notas, a la que está Juan, podéis decir que a vosotras, Ay. a vosotros encantan las notas, porque sé que os Ay. añadís a Juan, os añadís a Juan, por no quedar mal, pero pero no vais vale. a librar, ¿sabes? Vale.
0: Pues venga, me
2: parece venga. bien. Venga.
0: pues estamos de vuelta para este último tercio un tercio de tres esta vez sí las matemáticas cuadran ahora está mirando precisamente cuánto programa hicimos en la primera temporada y son ocho claro ahora sí ahora, ahora sí cuadra ocho y ocho dieciséis en fin eh, lo que no sé si terminaremos esta segunda en el octavo también o nos dará por hacer algo más habrá que, habrá que valorarlo no sé si quedaba alguien por proponer yo creo que te toca a ti ¿no? efectivamente pensaba que no acordabais sí, eh, sí sí, me toca a mí me toca, me toca <risa> proponer algo tío es que, es que os vais a jamar un poli y de guardería Una cosa atroz Lo que pidas Y lo sabe Se bien analizará Bueno pues bin Y si te animas Y nos cuenta un poco Tus conclusiones Y qué sensaciones te ha dado Esto si no recuerdo mal Lo propusiste tú ¿No?
2: Sí Sí, lo propuse bueno, pues yo porque, vamos a ver, yo igual que vosotros soy de la loca década de los 80, en esa donde a los que nos gustaba la fantasía de época y el tema friki de este rollo, lo único que había era Willow, Legend, eh, El Señor de las Bestias y tres o cuatro cosas más. Entonces, para mí, que aparezca a esta altura, que el rol haya pasado de ser friki a ser un tema mainstream, y que aparezcan cada vez más productos de este estilo a mí me encanta, por eso lo propuse luego, cuando he visto la serie pues un poco lo que he comentado antes me parece una serie muy rápida de ver ligera, que va al grano, va a lo que va para gente que ha jugado el rol y que nos gusta y que hemos sido máster como yo durante muchos años pues le vemos muchos detalles a lo mejor que otra gente que la vea y que no esté acercado de ese mundo no lo puede ver pero aún así la recomiendo a todo el mundo para que la vea porque creo que puede echar un buen rato y, y que realmente puede ver más cosas. De hecho, la serie ha sido un éxito, eh, en la verdad, en Amazon Prime. Y no solo me consta que no solo gente que le ha gustado el rol se ha acercado a ella. En relación al tema de notas, que a mí me gusta, yo siempre doy las mismas, ¿eh? Y MDB un 8,4, Film Affinity un 7,2 y Rotten Tomatoes un 93. Vosotros, pedazo de canalla, le disteis un 9 a Hot Shots... No, Top Secret. A ah, Top Secret, perdón. José, ¿le, le, 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 otro 9. José, otro 9. <risa> imagínate la que me gusta a mí. Imagínate lo que me gustó a mí. Eh, top Secret. Yo a esta le doy un 9. Creo que es mi primer 9. Juan no está aquí. Luego no me puede corregir. Y escalo el 9, ¿vale? Porque me entretiene y porque me gusta. Tú pues
1: hay que ser canalla dándole un 9 también. ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, sí
2: se te ha ido. Tú se lo dices a Top Secret, ¿eh? Pero que, que Top Secret es merecido. Sí, sí. Eh, esperando que, que llegue la segunda temporada. La verdad, para vérmela.
0: Claro que sí. ¿No? Bueno, y además sales tú, porque tú eres el, el rey Uriel, ¿no? Sí, correcto.
2: <risa> Ernesto es Ernesto Scarlan, ¿sabes? O sea, Ernesto sale también. Bueno, eh,
0: Ernesto, tú que como yo casi siempre has sido PJ, player, ¿no? Porque es verdad que vin fue Master yo con Bing he jugado he jugado de Master es decir que tenía eh, era un, un pedazo de máster y buena historia y tal pero es verdad que yo principalmente he jugado mucho con Víctor como Master ¿no? sí. con partidas épicas ¿no? acordaréis de aquella que había que hacer un puzzle con los sueños de cada uno ¿no? para ver qué estaba pasando o la mítica esta que duró tres años que estuvimos en Tarbat en esa zona de, de la Tierra Media que era un, un infierno todos los días <risa> ¿tú qué te ha parecido Ernesto? cuéntame pues un poco en la
1: línea de lo que ha dicho Bing la verdad una serie muy entretenida Tenida. como ya hemos comentado pues para aquellos que hayan jugado al rol pues se darán cuenta de muchos detalles y, y demás que le da un toque muy familiar sí que es verdad que quizá gente que haya visto que te digo yo una serie que salió hace poco que es la de arcane que está basada en el mundo de league of legends me parece que es uh -huh. técnicamente para mí es muchísimo mejor que esta sí. Pero esta, eh, como ha dicho BIM, va, va a lo que va no es una serie con capítulos de 20-25 minutos que se ve muy rápidamente donde hay batallitas cosas cómicas y se pasa la verdad que bastante rápido te engancha muy rápidamente y te puedes ver los 12 capítulos en un par de días que es lo que, es lo que hice yo hombre, tanto como esperar la segunda temporada, tampoco es que la espere pero es un producto <risa> que me puedo ver 400 capítulos y encantado de la vida, tiene algunos errores, obviamente, de, de guión, como ya hemos comentado, pero que son simplemente el hecho de intentar trasladar partida en tiempo real de rol a un guión de una serie que de seguro va a tener algún que otro error, alguna cosa que no, que se contradice o que no tiene mucho sentido, pero que son, se, se obvian muy rápidamente cuando te gusta el producto y cuando te sientes identificado por algunas situaciones, ¿no? Entonces, nada, una serie muy recomendable. Yo como nota eh, ya que Juan no está aquí, pues seré yo el que <risa> diga que no le voy a poner nota Joder, eh, es que... pero como digo, una serie muy recomendable, muy chula y si queréis, pues cuando salga la segunda temporada
0: pues haremos su programa correspondiente Muy bien, pues sí hombre, es que has hecho una comparación con Arcan, que Arcan es, es una sí. auténtica obra maestra en cuanto a lo visual, mm. yo reconozco que después, con esa serie precisamente tengo algún que otro problemita de ritmo, pero visualmente es un tipo de animación que es una Salvajada. Sí. Eh, yo no había visto una cosa igual desde. Bueno, aquella mítica de Spider-Man también de animación, que también me parece mm. una cosa, que era una sacada de Minga. Mm. Eh, esta animación, pues, es más el anime tipo Castlevania, ¿no? Más. Sí. Lo hemos visto más veces, ¿no? Es más ligero. Y yo lo entiendo también. Al final, esta gente, pues. Esto era un, una prueba piloto, ¿no? Le habían sacado otros productos, pero claro, sacado una serie de animación. Pues en Amazon y en concreto, pues hombre, yo qué sé. A mí me ha gustado mucho. Me voy a quitar lo de la nota, por no dejar a Bin solo. me la voy a quitar de en medio rápido. Yo diría que le puedo dar un 6, ¿vale? A mí me ha entretenido, pero es verdad que es un producto de animación muy ligero, ¿no? Capítulos de 20 minutos se ven rápido, la historia tampoco es tal. A mí lo que más me ha gustado, sin ninguna duda, es todo lo que me ha recordado. La posibilidad de hacer un buen crítico, la posibilidad de, de pifiarla, la posibilidad de eh, el hecho de ver a alguien intentando abrir una cerradura, intentando escalar, protegerse, esquivar, pues todo el tema de las magias, de los niveles, todo eso me lo ha recordado y, pues, es una época. Cojonuda, que de, bueno, de una época, fue de hace Tres días, vamos, básicamente. Y me ha gustado, eso es lo que más me ha gustado. Y yo tenía curiosidad por saber qué le hubiera parecido esta serie a alguien que no hubiera vivido eso, ¿no? Hmm. Pero bueno, no pudo ser porque el, el compañero al que se lo propusimos, pues no le daba tiempo a verla. Pero creo que sí es interesante, porque si no te produce todas esas sensaciones, pues en la historia de la serie tampoco es que sea... Sí, sí. Pero bueno. Claro, eh, muy bien. bueno, y
1: es difícil que una persona que no esté familiarizada, al final, pues consiga ver la serie, ¿no? Si no es para. Si no está aconsejada por alguien como nosotros, decirle a otra persona, oye, mírate esta serie y dame tu opinión, a ver qué cómo la ves tú, ¿no? Porque si no está muy interesado en eso, vamos, nosotros nos enteramos por Bing, básicamente. Y yo la he visto, como bien ha dicho antes, el señor Rogero, básicamente porque teníamos que hacer el podcast. Tal cual. Si no, seguramente también se me habría escapado. Y tiene que haber por ahí miles de productos que también est estén muy chulo y que no entran dentro de, de nuestro radar, ¿no? Porque hoy en día es tal cual. hay tantos productos audiovisuales que es imposible, es imposible literalmente
0: seguirlos todos. Pero en Amazon mismo, ¿eh? Tú pones eh, animación o en, o en Netflix pones animación te salen chorros. Castlevania por ejemplo, ¿no? Pero hay muchísimas otras, hmm. ¿no? Eh, Arca, no sé qué. Hay muchas que, que tienen que estar increíblemente bien y efectivamente pues por un tema de tiempo y tal, pues eh, se escapan. Y yo creo que aquí pasa una cosa por ejemplo, tú hablabas de, de, de fallitos. Yo creo, por ejemplo, el compañeros o de Bex, ¿no? Trinket y tal. Son personajes que solo no lo han enseñado, pero tiene que tener, entiendo yo, eh, algún tipo de protagonismo a lo largo de lo que es la foto completa, ¿no? Los 24 episodios o lo que vaya a ser esto finalmente. Pero si no, pues, pues no lo he entendido muy bien. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que se quedan ahí sí. un poco que, ¿no? En lo del demonio, este de la sombra, Orzax y tal, pues está interesante. Pero bueno, hay ciertas cosas que yo creo que es que... Estamos analizando al final solo un
2: pedazo de lo que sería, creo yo, un producto más Hombre, estás analizando, completo, ¿no? estás analizando un arco de la primera campaña de Critical Role que tiene seis arcos. Claro, estás pues analizando sí, está del episodio 24 al 38. Eso, y eso, la eso. primera campaña tiene 115. O sea, imagínate. Y esta gente tiene ya en total cerca de 360 episodios. Pues es imposible que, que el desarrollo... Sí. O sea, te lo deja caer que hay historias pasadas, que toda la historia y tal, y en esta pues han metido la de Percy, lo que comentábamos un poco al principio. no
0: Hay que decir que esta gente ha tenido éxito porque no tenían entre entre sus personajes sus jugadores a un, un tío como Javi o un tío como Gonzalo, ¿no? Sí, sí. Hay que decir que tenemos amigos que preguntaban todo. 40 veces, ¿no? Por un problemita de, 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 de mental. Mental, mental. De, de desarrollo cognitivo. Que al final <risa> <risa> hacían que la experiencia se hiciese.
2: Eh, más tediosa, ¿eh? sí, y sobre todo... Sí, cuando... Más
0: tediosa, sí he dicho insufrible, quizás es más... No,
2: y sobre todo cuando los máster estaban un poquito de, de resaca. Sí, o no, no era estaban complicado. en sus mejores
0: condiciones,
2: sí, era complicado
0: lidiar con según claro. qué circunstancias, ¿no? Y tal.
2: Claro, sí. o se acababa un
0: unicornio
2: y, y, y arreglaba claro. la tarde. Era un
0: rayo he bueno. visto yo también caer por ahí, sí. porque sí, incluso dentro de una estancia, ¿eh?
2: Sí, sí, yo también.
0: en un gesto de desesperación por parte de... Pero bueno, en fin, tampoco éramos fáciles.
2: Nunca hicimos un infarto, que hubiera sido una cosa muy... bastante chunga, ¿eh? eh te da un infarto y te mueres, ¿sabes? Pero es, claro, estás contando? Es que ya, sí, ¿sabes? pero Mati no se ha quedado calvo, ¿eh? Sí, sí. En la vida real también, ¿sabes? No hay que rolear con ello. Oye, te voy a demandar, ¿eh? Tú lo has roleado muy bien. Sí, sí, totalmente. Es si
0: meter en el personaje y ahí,
2: ahí la he Oye, una, bueno, Oye, pues... una cosa, antes de terminar... Niña. Joder, no ha habido efemérides, pero yo, yo quiero decir dos cosas que son efemérides. ¿Así? El 2022, la primera... El Real
1: Madrid, esto ya está los huevos del Real Madrid. No,
2: no, 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 ¿Sí? no iba por ahí. La primera es... ¿Quién ha muerto? Es el segundo episodio del mono número 13 donde no se nombra Predator. Ahora esto, esto ya queda quitado porque Ole. lo nombro yo, ¿vale? No sé si ha visto alguna relación entre Predator y Bombas China en esto. Imposible, ¿no? Casi
1: en cada episodio. <risa> claro, es que él yeah. ve,
2: ve a Predator
0: realmente, o sea, él claro, lo, claro, claro. lo ve por su casa, claro.
2: claro. Claro, claro, totalmente. Y nada, y la segunda cosa que sí quería decir era que... El Madrid está en la final de Champions, otra vez, Ernesto. De, de eh, ¿de quién, eh, es, es, este. Eres
0: el peor, eres Pero el peor. Pero no era la primera, era
2: la segunda. Lo peor de todo es que esto sale
0: muy probablemente, antes de saber si la va a ganar.
2: No, no, yo digo que está en la final. Yo creo que palmamos, ¿eh? en mi opinión. Pero me mola a nuestro queridísimo Cristóbal Soria, que tenemos aquí, que es Ernesto, darle este, este dato. ¿Quién es Cristóbal pero, pero, Soria? ¿tú puedes
0: utilizar tus poderes para terminar de hundir el estadio de, de,
2: de, Florentino, de Liverpool
0: sí, sí. en un entrenamiento o que de repente Ay. se produzca un fuego fatuo en el vestuario y todo ardan. O sea, utiliza tus poderes de, no lo sé, de cenizo para... para, para es ambos.
2: que los poderes esos <risa> son difícilmente controlable. yo no sé, son un poco como el demonio de Percy, ¿sabes? Van un poco a su bola
0: No sé si Ernesto sabe que te, que te cargaste a un jockey el otro día cuando fuiste a las carreras.
2: Bueno, hay una anécdota para contar Ernesto te lo cuento, el otro día estuvimos en el hipódromo de Madrid, la primera vez que iba yo estuvimos en las carreras, entramos a, apostamos eh, y al número en el que yo apostamos se cayó el jockey y llegó el caballo solo, yo no sé si el jockey se partió el hombre <risa> eh, 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 el hombro, o, o cualquier cosa, pero es que luego tuve que ser. Pero cuenta, es no, 20... en. Momento, que... momento, pero luego es que salí fuera porque teníamos una mesa y aquello estaba lleno de gente, ¿no? Y esta gente se quedó dentro, apostaron y cuando yo estaba fuera ganaron los hijos de o sea, no <ríe> sí, puta, sí, Aquello sí, ya tío, sí, la sí. leyenda fue, vaya, me faltó que me cagara una paloma, ¿sabes? Allí que, 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 pero, eh, Ya para terminar de <ríe> sí, rematar, sí. pero bueno.
0: Soy conocedor de la historia, me ha llegado, me ha llegado. No, eh, sí, no sí. me
1: extraña, no me extraña la historia conociendo tu pasado, pero tengo una, tengo una duda. Si se cae el jockey y entra el caballo el primero, ¿ganas?
2: No, no, si ¿O se tiene cae... que... Si se cae el jockey y palmado, coño, tienen que entrar caballo y jockey. Vaya, yo no es que ah, sea ¿sí? un experto ni... Era la primera vez que iba, no. pero yo supongo que será así, ¿no? Claro, ah, tú vale? eres más
0: ludópata que, que conocedor de... De de caballo no, de no, no,
2: no, yo no soy ludópata. De hecho, di, dijeron de, de invertir, iba a decir, de apostar otros. No fui yo, porque yo sabía claramente que... Que algo pasaba. Si nos podías
0: provocar un, un...
2: Claro, es que te drama. vas a
0: cargar
1: a todo el elenco de jockeys que hay allí. No, claro, de repente aparece
2: un lobo y ataca a un caballo, yo qué sé. Podría haber pasado cualquier cosa, pero en este caso se cayó el jockey, pero bueno. Bien, no, nos alegramos, si está bien, nos alegramos de que se quedara. Solamente. Sí, esperemos que estuviera seis y nunca apostéis por el número 6
0: Bueno, chavales, pues yo le voy a dar una vuelta y propongo algo para, para finalizar temporada, ¿no?
2: pues Bueno, ya veremos si en julio hacemos algo también, ¿no? Sí, ah, ¿no? sí, que ya, ah, bueno, vale, os veo
0: fuertes, ¿no? Sí, yo creo que podemos descansar agosto, ¿no? Vale, me parece bien, sí, total. Hombre, a ver, escúchame, para la mierda
1: que hacemos aquí tampoco.
0: Claro, tío. Yo que que sé, que. que, que
1: ¿Para qué parar? ¿no?
0: <ríe> me parece bien. Me... Bueno, como gracias a Dios hasta, a esta altura ya no ha llegado nadie.
2: Claro, esto, que puede ser lo mejor El del fin. podcast, ¿eh? esta, sí. esta historia. Pero bueno, Predator arriba y, y sí a tope. Sí.
0: A la Madrid, a la,
2: a la Madrid, chavales. Bueno, venga, Chao. Venga, chao, chao un abrazo. Todos. Hasta luego, Adiós.